0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Gerrit. Moin, gute liebe Welt, herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportpodcast hier auf Spotify oder wo auch immer das gerade unter Weihnachtsbaut äh, herschütteln tut. Ähm, <lacht> mein Name ist Bo. Ich habe mal wieder meinen wunderbaren Co-Kommentator Jarret dabei, den ich mit einem herzlichen Full-Halle begrüßen darf. Heute ja. reden wir heute über die folgenden Spiele. Wir beginnen mit der Partie zwischen den Buccaneers und den Feltons in Atlanta. Die Feltons mit der Aufgabe, die Tabellenführung zu verteidigen. Ob das geklappt hat, schauen wir uns gleich an. Danach gucken wir auf das Overtime-Spektakel der Baltimore Ravens gegen die Los Angeles Rams. Gucken dann ein Footballspiel an, was wenig zu bieten hatte: Vikings gegen Raiders. Und den Abschluss machen dann die Bills, die äh, im Duell mit den Kansas City Chiefs das vermeintliche Topspiel dieses Wochenendes bereitet haben. Genau. Aber zuerst, Jared, wie geht's dir? Wie ist die Laune? Wie ist die Lage bei dir?
1: Die Lage bei mir ist äh, gut. Sehr schön. Ich äh, fühle mich recht fit. <lacht> Kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist auch ein Thema heute. Ich bin tatsächlich das erste Mal jetzt bei einer Podcastaufnahme hier komplett alleine in The Hood. Miriam ist weg, die ist Weihnachtsfeier gefahren und die arbeitet halt nicht hier in... Die arbeitet woanders, sage ich mal, und da fährt sie dann extra hin und da ist sie dann auch ein bisschen länger und macht da eine entspannte Zeit raus, sieht ein bisschen Familie noch besuchen und so und dementsprechend bin ich jetzt hier alleine und falls man, das kann ich schon mal nebenbei erwähnen, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, dass unser Monster von Katze, jetzt schläft neben mir. Allerdings war das gerade eben noch nicht so, also ähm, falls sie da extrem viel rein miauen sollte im Hintergrund, man das irgendwie hört. Ich glaube, die Noise-Canceling Geschichte von meinem Mikro ist recht gut, aber es könnte trotzdem sein, dass da ein Miauen zu hören ist. Das bin nicht ich, äh, sondern das ist tatsächlich die Katze, die da, genau. Du kennst es ja schon von vielen Besuchen hier, die, die gerne mal extrem viel miaut, aber wie gesagt, jetzt gerade ziehe ich hier, ich habe hier ein schönes Nest gebaut aus einer, aus einer Decke. Ich kenne das, das auch sie immer sie von, nicht anders von als sein zu äh, extrem vielen Sprachanrichten von dir, also immer ja. wenn,
0: <lacht> so Sprachanrichten <lacht> austauschen, die so ein bis zwei Minuten gehen, dann äh, miaut sie da immer permanent rein, das war ganz witzig. Ja, aber tatsächlich,
1: das ist, das ist bekannt, Und im Freundeskreis ist sie sehr bekannt, alle Sprachnotizen, auch die von, von Miriam, sind immer voll von dem Miau von der Katze, aber jetzt gerade, wie gesagt, habe ich es geschafft, dass sie schläft. Von daher wollen wir sie nicht wecken. Aber falls es losgeht, äh, dass es <lacht> rum mir oder ohne Ende, dann ist sie Bescheid. Weil ich die Tür mal auflassen muss, weil sie mag das überhaupt nicht, wenn niemand da ist und dann die Tür zu ist und ich sitze in einem Raum, da, da wird sie sauer. Und das wollen ja. wir ja nicht, ne? Kein Stress wir für den Wir sind jetzt offiziell zweisprachig. Der eine Teil ist auf Deutsch, der andere ist auf äh, Ketzisch. <lacht> Ketzisch. <lacht> nicht Ketzerisch, aber Ketzisch. Ähm, ja, ansonsten äh, haben wir... Aber ja, habe ich, also ich habe ein tolles Wochenende mit dir erlebt. Mhm. Wir haben uns besucht, ich habe dich besucht, äh, mal im, ja, bei dir in der Ecke, im schönen Oderweldle. Im Ode Und, Ja, wir haben ein schickes Wochenende gehabt, muss ich dir nicht sagen. Du weißt es, für unsere ZuhörerInnen ist es neu. Genau, Aber ich mach nicht. Zum Großteil dabei. Zum Großteil warst du mit dabei, genau richtig. Also, wir haben uns quasi, wenn man will, in die Krankheit gewällen ist. Ja. Zumindest ein Teil von uns, 50 Prozent von uns, hat es nicht überstanden. Es <lacht> ähm, gibt immer Verluste. Ja. Wie geht's dir?
0: Ja, wie geht's mir? Also, eigentlich äh, den Umständen entsprechend in Ordnung. Äh, ich liege jetzt aber dann tatsächlich jetzt auch so ein bisschen mit so einem grippalen Effekt flach. Äh, deswegen werde ich jetzt im Bett, heute oder? so ein, Nee, ich äh, habe mich äh, ich habe heute mal meine 10 Meter runtergespult und bin vom äh, Bett zum Sofa <lacht> ähm, gescrambled. <lacht> äh, aber wenn ich heute mal den einen oder anderen Gedanken so ein bisschen erzähle, dann äh, liegt es auch ein bisschen daran. Ja, ähm, völlig verständlich, dass du überhaupt hier mitmachst. Das ist schon ja, normal, dass mal das nicht alleine machen muss. Wenn wir die vielleicht hier und da ein bisschen, bisschen zurechtziehen, das werden wir mal gucken. aber ähm, ja, nicht ganz alles ausfallen gut. lassen oder dich alleine lassen mit diesen Top-Spielen wollte ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, ja, mit den Top-Spielen. Aber ja, wir können auch mal ein bisschen vom Wochenende erzählen. Ähm, Jared, wie ist dein offizielles Sauna-Ranking der Saunalandschaft der Therme?
1: Also ich muss das offizielle, ja, das offizielle Ranking, ähm, ich würde tatsächlich, <lacht> also ich erzähle mal erstmal, welche Saune es gibt. Es gibt die, äh, die sogenannte Limonensauna, die heißt wirklich so, die hat an dem Tag oder halt immer einfach ein Limonenaroma. Ich glaube mit 80 Grad, dann noch eine Kräutersauna auch mit 80 Grad, eine Birkensauna mit 95 Grad, Dampfsauna mit 60 und eine, eine Blockhaussauna. Ich weiß gar nicht bei der, mhm. die hätte gefühlt, irgendwie 300 Grad. <lacht> <lacht> Hat auch nicht besser, war auch nicht besser, als dann einfach mal die Leute meinten, wir sollen die Tür auflassen. Da wurde es noch <lacht> heißer. Ähm, und ja, einfach generell eine schöne Landschaft. Meine, mein Ranking wäre tatsächlich die Limonsauna auf Platz 1. Die fand ich sehr schön. Mhm. Vom Geruch her, vom Aroma. Auf Platz 2, aus Grund der Funktionalität, ähm, geht es noch ein, das ist eigentlich keine Sauna, das ist eher so ein, so ein, so ein äh, schöner Raum, ähm, der quasi so Meeressalz, in, wo Meeressalz extrem hoher Konzentration in der Luft ist, wo man schön einatmen kann und die Lunge befreien kann. Und ich glaube auf Platz 3 die Kräutersaune. ich weiß nicht. Weil es auch schon warm auch nice. Ja, die Kräutersauna, so Limonsäune, Kräutersauna, so die Anfangsregion, wo man reinkommt, direkt die ersten drei, die waren schon genial. Ähm, ansonsten, ja, Dampf mag ich auch immer gern. Ne? Also dann würde Dampf kommen und tatsächlich danach erst die richtig heißen, also angefangen mit der Birkensauna und danach dann die blockhaus die richtig heiß war. Das war eigentlich meine, ähm, die habe ich nicht so gern gemacht Da waren wir auch nur einmal kurz drin. War aber auch ja. schön. Also war alles natürlich auf einem Level schön. Was ich aber noch cooler fand, was würde mich eigentlich der Theoretische Platz 3 wäre vor der, ähm, äh, was war, denn, was war denn Platz 3 gewesen? Ich glaube die Kräutersonne. Ähm, ist die Dusch-Area, die es da gibt. Mit dem, ähm, mit dem Tauchbecken, mit hm. dem Eimer, den man sich über den Kopf kippen kann. Mit den Schläuchen, mit den, mit den Regenwaldduschen, wo man auf Klopfdruck warm oder kalt machen kann. Mit verschiedenen Lichtambienten dazu begleitet. Und dem äh, Eisbecken, also ein reines Highlight. Eine, eine reine Werbung für die Therme in Bad König, das Thermalbad mhm. oder wie heißt es, Bad König? Odenwaldtherme heißt das Ding. Also wir, haben uns, äh, in, wir haben es uns da
0: richtig gut gehen lassen. Wir waren, glaube ich, irgendwie sechs Stunden in dieser Therme drin, äh, ja. ordentlich sauniert. Äh, Thermalbad, war ein bisschen schwimmen. Ähm, ja, ja. War, war echt gut. Was Hab ich habe da gut anschließend. Äh, ich fand die Lemon-Sauna-Sauna, glaube ich, auch mit am, am stärksten. Ähm, man hat ja irgendwie so ein bisschen seinen inneren Nudisten gechannelt
1: an diesem Film. An diesem oh ja, das stimmt. <lacht> ich hatte auch das Gefühl, dass, das. ist dann immer <lacht> weird, ja, das stimmt. Dass du das Nacktbecken extrem genossen hast. Das Nackbecken fand ich krass, ja. Das muss ich auch sagen, stimmt. Das ist ich schon wieder ganz verdrängt. Ja, das ist so ein Ding, das ist, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viel ihr da draußen jetzt so an Erfahrung habt mit äh, Nacktbereichen oder halt FKK. Ähm, es ist am Anfang immer ein bisschen weird, man weiß immer nicht wie das ist und ich fand, vor allen Dingen war das auch das erste Mal, dass ich mit einem Freund, also mit meiner Freundin, klar, aber ist ja normal, also normal sieht man Freunde ja so an sich, also zumindest in meiner Welt nicht unbedingt immer nackt, so und das dann irgendwie zusammen dann unterwegs zu sein, das kann, kann man sich weird vorstellen, aber ich muss sagen im Endeffekt war es das überhaupt, also war überhaupt nicht, ist auch generell so, also kann man mal rausgeben, ist nicht so schlimm wie man sich es vorstellt, wenn man es sich schlimm vorstellt. Es war sehr schön und äh, das, das Schwimmen, Nacktschwimmen, ist natürlich noch der absolute K Klassiker. Also es ist geil. Also für mich ist es jetzt ein Klassiker. <lacht> so, <lacht> ich war vorher das ist also
0: ja, ansonsten ja, so aus. Haben wir natürlich noch die Weihnachtsmärkte in der Umgebung ein bisschen unsicher gemacht. Ähm, äh, an der Stelle der Michelstädter Weihnachtsmarkt, der ist äh, oh, ja. Props. Sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ich habe letztes Jahr schon immer sehr viel von dem geschwärmt jetzt hat Jahre den auch endlich mal live gesehen ja. ähm, ist tatsächlich hier in der Umgebung große Attraktion, also es fahren tatsächlich auch Busse von Frankfurt aus äh, irgendwie die Stunde runter, nur um hier dann ja, das, ja 40 Minuten ist nicht eine ganze Stunde, aber trotzdem eine beachtliche Strecke für so Tagesausflüge und ähm, dann, ja, kommt immer ganze Busse voll mit Tourismus nur für diesen Weihnachtsmarkt, aber der bietet auch echt sehr, sehr viel
1: Ja, das stimmt Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Markt mit den kleinen Gästchen und sowas, also wer da in der Nähe wohnt liebe Grüße kann man auf jeden Fall mal hingehen. Ist eine sehr, sehr, sehr schöne weihnachtliche, ja, einfach eine weihnachtliche Stimmung. Also es ist richtig schön. Auch der verschiedene Wein, der Glühwein natürlich, den es da gibt, gerade in der Winzerregion. Die Menschen, die in der Winzerregion wohnen, werden das kennen. Für mich ist es eher recht neu. Für dich sollte es jetzt ja auch nicht selbstverständlich sein, in der gewissen Zeit ja schon, aber...
0: Aber ich habe ja auch drei Jahre im Weinhandel gearbeitet, also ich kannte das so... Also ja, also das nah, ist so klar, aber
1: ich kannte Wein auch, bevor ich <lacht> <lacht> bevor ich eine, eine Beziehung nach, nach, nach Hessen gehabt habe. Aber ich meine halt in der Art und Weise, mit dem Weihnachtsmarkt meine ich, dass man da äh, quasi denn ähm, nicht nur Glühwein kriegt, sondern man kriegt Glühwein. Und da steht dann eben auch, von welchem Winzer das ist oder es ist ein Winzerstand. Und die äh, schenken dir dann aus. Dementsprechend, das ist ja so, dass nicht jeder Glühwein gleich schmeckt, so wie auf dem Weihnachtsmarkt jetzt hier in Hamburg, das ist teilweise der Fall sein kann. Ja, Sondern, ich glaub, äh, äh, es gibt äh, schon ein bisschen speziellere und das ist, war auch sehr schön, sich da so ein bisschen durchzugenussewurzeln, ge sage ich mal so. Ja, ich glaube, so erfahrungsgemäß
0: sind wir in Norddeutschland ja ein bisschen geerdeter, was Glühwein angeht. Da ist halt ja. überall im selben Pott der
1: gleiche Glühwein drin. So. Der 1 der liter Chris Künnel zwei Glühwein. Genau, der Nürnberger Christkindel glühwein der, -Glühwein, <lacht> der Klassiker, <lacht> da ist wahrscheinlich überall drin. Was mir aber auch Klar. aufgefallen ist, tatsächlich, dass es äh, auf den Weihnachtsmerkten, wir waren ja auf zwei wir waren ja noch in, äh, in, in einem Nachbarort und da gab es auf beiden eigentlich sowas wie Lumumba oder so, zumindest habe ich es nicht, ich habe irgendwie jedes Mal gesagt, dass es so ist, aber dann nie darauf geachtet, ob es darauf wirklich stimmt. Ich hatte aber so das Gefühl, dass es sowas dann eher weniger gibt, weil halt der Glühwein so im Vordergrund steht, was dann ja völlig verständlich ist für die Region. Hm. Ja, ähm, ist nicht so genau. nicht so hier, das stimmt. Mhm. Ist mir noch aufgefallen. Haben ja. wir uns aber selbst versorgt mit. Ne? Also Wir sind trotzdem mhm. an unseren Nomumba gekommen, sowas nicht. <lacht> <lacht> selbst äh, sind die Männer in dem Fall. So ist es. Äh, und ja, dementsprechend haben wir dann ein schönes Wochenende verlebt und auch äh, ja footballmäßig da auch schön reingegrindet am Sonntag. Genau mit einer Partie, die
0: wir tatsächlich dann ja auch zusammen in Vollzeit geguckt haben. In Vollzeit klingt weird, aber wir haben das ganze Spiel geguckt. Ja.
1: Vollzeit, vollhard, voll time, voll. Bevor wir aber auf
0: das Topspiel der South zu sprechen kommen, sind noch ein paar Dinge in der NFL generell passiert. News. Sollen wir mit der Verletzung von Herbert anfangen oder? Ja, nee, ich, ich habe mir tatsächlich
1: Thema. zu den NFL News habe ich mir diesmal gar keinen Notizen gemacht. Schon okay, über, ja. über mich. Das heißt, ich, äh, ich äh, ja Du lässt dich treiben von dem, was du hast. Ich, ich lasse mich treiben von dem, was, was du zu sagen hast. Also ähm, äh, Verletzung von Herbert, warte mal kurz. Ja, stimmt. Justin Herbert. John, äh, von Justin Herbert. Oh yeah, yeah. oh Gott, hier in Chicago. Du warst dabei, wir haben, ja. das, wir
0: haben das hier im
1: Wohnzimmer gesehen. Was yeah, ist mit yeah. war, <lacht> ja, ja, ich weiß. Sie wurden geburried, okay. und dann ist er auch noch äh, vom Feld gehumpelt, sagen wir mal so. Ja, so gar nicht. Also er hat sich ja
0: ähm, im Spiel gegen die Denver Broncos relativ früh eine Verletzung zugezogen und zwar äh, ist es eine Handverletzung, ich glaube es ich glaube, es ist der kleine Finger. Ich äh, gucke jetzt das hier nochmal nach, um das so sicherzustellen. Ähm, jedenfalls äh, an der Wurfhand. Und ähm, ja, Justin Herbert wird damit die Saison jetzt dann beenden müssen. Äh, er bekommt tatsächlich auch eine, äh, eine ähm, Operation an dem Finger. Ah, es mhm. ist äh, übrigens, und das sehst du nochmal, es ist der rechte Indexfinger. Ich glaube, mhm. der Indexfinger, damit meinen Sie mal den Ringfinger bei uns, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. ja, ist der Ringfinger. Ja, ja. Genau. Ja, ja, das hat man ja, auch gesehen. Ich, ich weiß, ich habe das jetzt gerade wieder im Kopf: die, die Szene, wo er dann runtergekühlt hat aus seiner Hand und die so bewegt hat und gemerkt hat: shit, geht nichts.
0: Ja, also ähm, der wird ja. jetzt tatsächlich dann ausfallen, äh, hat tatsächlich eine Fraktur in dem Ringfinger und ja, das muss operiert werden. Chargers äh, werden auch in den Playoffs wahrscheinlich keine Rolle spielen, von daher. Nee. ist die Saison damit etwas beendet. Äh, Easton Stick hat man äh, dann als Backup-Quarterback und jetzt auch als zukünftigen Starting-Quarterback benannt.
1: Hat also jetzt keinen guten Eindruck gemacht. Das macht das nee. Stardust-Team als solches aber sowieso nicht. Genau. Sonst auch schon mit dem anderen Quarterback nicht. Also leider, leider <lacht> ist da noch ein bisschen Entwicklung äh, zu vollziehen. Dementsprechend äh, ja, ist das jetzt natürlich sehr ärgerlich ähm, aber das hätte wahrscheinlich jetzt auch nicht viel geändert, hätte er weitergespielt. Also ich glaube, wenn man jetzt einen Eingriff machen muss.
0: Nee, die Broncos waren auch sowieso ein stärkere Team, die gewinnen äh, tatsächlich 27 zu 9, stehen damit 7 zu 6, von daher das ist wirklich stark. Äh, Props an die, äh, an die Denver Broncos an der Stelle. Ja. Ähm, weitere Verletzungen, wo jetzt der Status noch questionable ist, äh, Tyreek Hill äh, hat sich auch äh, im Spiel gegen die Tennessee Titans, äh, eine Verletzung zugezogen und äh, zwar musste er hummelnd das Spielfeld verlassen. Ähm, es ist wohl eine, äh, äh, eine Knöchelverletzung, mit der er sich jetzt rumschlagen äh, muss. Man hat jetzt aber noch nicht unbedingt einen Status bekommen, zumindest Stand jetzt, äh, Stand Dienstag, 18 Uhr, äh, wissen wir noch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ja, musste er Humbelt das Spiel verlassen. Er sah oder hat ein schmerzverzerrtes Gesicht. Das wäre natürlich ein krasser Hit für die Dolphins. Sowieso dieses Spiel haben sie ja auch äh, sensationell verloren. Kann man an der Stelle ja auch nochmal äh, kurz beleuchten. Ähm, ich glaube, die hatten mit irgendwie äh, drei Minuten auf der Uhr eine Siegeswahrscheinlichkeit von 99 Prozent ähm, und haben das dann tatsächlich <lacht> noch am Ende verloren. Äh, die Titans Verrückt. gewinnen also mit 28 ähm, zu... Was war das? 28 zu... Das ist uh, parat. Lopp. 27. Ja, ähm, ja verlieren sie es. Das heißt, Favoriten sind mhm. dieses Wochenende ordentlich gestolpert.
1: Ja. Und nicht nur da. Dann nehme ich tatsächlich. Da fällt mir da doch ein, dass es ja doch diese eine Nachricht gibt, die ähm, ja ein bisschen traurig ist. Und zwar, wenn wir über Verletzungen reden, dann müssen wir. und Das tun wir später eigentlich. Obwohl na, reden wir später drüber. Nee, würde ich jetzt. Was meinst? Ja, ich würde jetzt ähm, einmal äh, das. Das äh, Buch der Injury Reports der Vikings vorlesen, was äh, ah, ziemlich viele Positionen umfasst. Ja, dass das äh, die auch, jetzt das leider Wahnsinn. alle questionable bzw. out sind und äh, das ja, fängt an mit questionable. <lacht> Geht über Injured Reserve bis nachher man ganz unten ankommt bei Kirk Cousins. Und bei Kirk ja. Cousins, das ist eine, sehr, eine Verletzung, die sehr lang her ist. Aber trotzdem, die Liste ist so extrem lang. Und das sind alles Verletzungen, die sind am Wochenende passiert. Und das ist ja. das Krasseste. Oder kurz davor. Was,
0: was auch noch passiert ist, äh, die Houston Tex Texans haben auch eine sehr schmerzhafte Niederlage äh, erleben müssen gegen die New York Jets. Äh, CJ Stroud oh ja. befindet sich im Concussion-Protokoll. Ähm, ist jetzt gerade noch offen, ob er jetzt dann das Wochenende fit sein wird. Äh, mit dem Concussion-Protokoll gehe ich fast davon aus, dass er dieses noch, äh, naja, eben verpassen wird, das Spiel. Ähm, aber neben ihm hat sich auch noch Nico Collins verletzt. Nico Collins äh, hat das Wochenende mit seinen zwei Catches tatsächlich die 1000 Yards geknackt. Also steht jetzt bei 1004 Yards, äh, sechs Touchdowns. Ähm, Verletzung. Ist noch ein bisschen offen, wie schwer die tatsächlich aussieht. Momentaner Status ist auch questionable. Ähm, aber auch hier äh, sah das jetzt nicht unbedingt gut aus. Das ist eine Calf-Injury, also eine Wadenverletzung. Und ähm, ja, das kann ein Receiver natürlich ordentlich nach hinten hauen. Also verletzungstechnisch haben wir dann doch wieder das Wochenende einiges erleben müssen.
1: Ja, es geht einiges. Also auch, ja, jetzt kann man nicht. Wenn man sich die Injuries jetzt so anguckt, das habe ich jetzt gerade getan, um nochmal zu gucken, wer dabei ist, aber es ist in jedem Team irgendein P Player. Ob es jetzt eben bei den uh, Saints Taysom Hill ist oder halt. Ja, können wir so weitermachen. Ja, also <lacht> diese Saison hinterlässt. Wilson auch wieder verletzt, nachdem er jetzt sehr gut gespielt hat.
0: Ja. Diese Saison um, hinterlässt ihre Schleifspuren an den Teams, ja. das kann man auf jeden Fall sagen. Richtig. Okay, gibt es aus den NFL News noch irgendwas, äh, was du loswerden
1: möchtest? Nee. nee. So, da ich mir nichts aufgeschrieben habe, <lacht> ich muss loswerden. Seine Notizen sind abgehakt. Ja, ja, nee, ich bin auch nur wirklich, ich bin gestern dann nach Hause gekommen und habe dann noch gerade zugesehen, dass ich es irgendwie hinkriege, dann noch äh, Essen zu kochen und dann irgendwie äh, ein bisschen was zu gucken. Aber so also wirklich Konzentration nach äh, sechs Stunden Zufahren hatte ich dann irgendwie auch nicht mehr. Soll man immer meinen, dass es so entspannt ist, aber. Ich sag's dir ja, nee. also, das ist ein hartes Leben, viel zuzufahren. Ja, es ist so, es ist so, also ne, jetzt nicht unbedingt hart, aber es ist auf jeden Fall nicht unbedingt, äh, zumindest für die Art und Weise, wie ich mich immer auf die Podcast-Folgen vorbereite, vorbereite, das ist ein bisschen um, schwierig, wenn man da, also für mich zumindest, äh, das äh, im, ich sag mal, on the road zu machen, weswegen ich das zu Hause machen musste, aber gar, keine, äh, gar keinen Bock, oder was heißt gar, keine, gar keinen Bock, das wollte ich nicht sagen, ich wollte sagen, gar keine Motivation hatte, richtig, oder, ja, ist ja, ist ja Bock, in, in Bock in besser ausgedrückt. Ähm, mich noch ranzusetzen und dachte ich mache ich das heute weil dann ist heute der Tag sowas von dermaßen in die Hose gegangen dass ich so extrem lange arbeiten musste und so dass ich gar keine Zeit mehr hatte und äh, ja bin jetzt quasi gerade just vor dieser Podcastaufnahme mit dem Spiel Vikings äh, Vikings äh, hier Raiders. Vikings Raiders äh, gerade wieder reingekommen um äh, also fertig geworden dementsprechend gar keinen Platz für sowas anderes aber okay. es ist ja gut dass du das daran gedacht hast
0: genau so. Lass uns mal anfangen mit äh, Tampa Bay gegen Atlanta. Und ja. zwar sind die Tampa Bay Buccaneers Zugast in Atlanta bei den Falcons und äh, gewinnen tatsächlich dieses äh, ja, vermeintliche Topspiel. Ich meine, hier treffen die äh, zwei Teams gegeneinander und kämpfen um die Krone der NFC South. Es ist die schwächste Krone der NFL, ganz klar gesagt. Äh, wir haben jetzt mhm. äh, nach diesem Spiel kein Team mit einem Winning-Record <lacht> in dieser Division. Um, das ist schon beachtlich, aber wir hatten ja dasselbe Phänomen, glaube ich, auch letzte Season schon mal. Ja. Um, also nichts mit Neues. Tom Brady, ja. noch,
1: der dann gerade noch mit irgendwie fünf Wins oder was weiß ich, das war <lacht> unglaublich schlecht, dann noch in die, in die Playoffs gekommen ist. Ich glaube, ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon frech wenig. Es also war stimmt. schon sehr wenig, also ging es zu allen anderen, Und genau wie jetzt, dass dann halt Tampa Bay auf Platz 3 äh, da steht, von, von der oder ich weiß gar nicht, wo die jetzt stehen auf jeden Fall sehr weit oben mit ihrem Standing 6, 7 passen die halt gar nicht zu den ganzen 10, 3 oder äh, 9, ja. was weiß ich was, Teams da. Also im Playoff Picture das, äh, sind ja die, so die, äh,
0: die Plätze dann ja auch für die Division Leader dann halt gebuckt. Genau. Ähm, sind sie ja nicht.
1: auch, aber es sieht halt weird aus.
0: Aber es wäre sehr, sehr äh, komisch, wenn außer dem Division Leader noch irgendjemand in den Playoffs mitspielen würde. Also das da die Division habe ich in der Hinsicht eigentlich schon abgeschrieben. Auch weil ich da vom Niveau einfach das nicht sehe. Also
1: nee. eher nicht, eher nicht. Ja, aber genau. wir befinden, das Spiel reinbringen. Ja, wir befinden uns im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Ein sehr schönes Stadium, in dem die Tampa Bay Buccaneers das Spiel eröffnen in der ersten Halbzeit mit einem Field Goal von Chase McLaughlin, 55 Yards. Geht's da für drei Punkte. Danach direkt die Antwort von den Falcons mit einem. Auch mit einem Field-Goal von Yang-Ho Ku, der nach, äh, mit 20 Yards einmal ja, den Ball versenkt. Äh, danach geht es weiter im zweiten Quarter. Erst wieder Scoring-technisch. Äh, der Touchdown von Baker Mayfield, ein Yard Run, klassischer Baker Mayfield-Deluxe-Touchdown. Ähm, zu einem Stand von 10 zu 3 für die Tampa Bay Buccaneers. Danach ein Touchdown, gefolgt äh, von den Falcons. Von Kyle Pitts, 36 Yards, äh, von Desmond Ridder ähm, mit Extra Point, das heißt ein Stand von 10 zu 10. Als nächstes haben wir einen spannenden Safety von Keenis äh, Smith, der getackelt wird von äh, Patrick O'Connor. Ähm, also einen Stand von 12 zu 10 für die Buccaneers. Die Buccaneers haben den Safety verursacht. Ähm, ja, dann geht es weiter im dritten Quarter. Da ist der einzige äh, scoring-technische äh, Moment von Rashad White, der schön 31-Yard ähm, Receiving-Touchdown äh, Receiving hinlegt. Genau, ich wollte gerade sagen Run macht, aber nein, <lacht> Receiving. Äh, von Baker Mayfield fängt er einen Pass 32 31-Yards zu einem 19-10-Standing. Im ähm, vierten Quarter passiert ein bisschen mehr. Das ist lustig, weil ich bei der Übertragung noch darüber gesprochen hatte, dass im vierten Quarter oder kurz vorher im vierten Quarter die meisten Punkte gemacht werden. Ist in dem Fall auch so, wir haben einen äh, Falcons-Touchdown direkt am Anfang des Quarters, oder, ja genau, ähm, von Bijan Robinson, den man bis dato nicht viel gesehen hat, ähm, der ein 3-Yard-Run in die Endzone sich wagt, zu einem Standing von 19 zu 17. Also die Falcons kommen langsam ran. Als nächstes wird die Entfernung wieder ein bisschen größer, weil Chase McLaughlin einen 38-Yards-Field-Goal versenkt, also für die Tampa Bay Buccaneers. Danach ein Touchdown. Desmond de Ridder rennt selber in die Endzone und trifft Drake London, der langsam auch aufwacht und ordentlich produktiv wird, für eine Two-Point-Conversion. Das heißt ein Standing von 22 zu 25 für die Falcons. Und am Ende schließt das Ganze mit einem schönen Touchdown-Pass 11 Yards auf Kate Otten. Hinten links in die Ecke rein mit einem Extra-Point und dementsprechend ein Standing am Ende von sehr gerechten 29 zu 25 für die Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, ähm, so wir aus. haben das ja zusammen geguckt, dieses Spiel, und wir waren uns eigentlich die ganze Partie übereinigt, dass das hier zwei Teams sind, die sehr stark auf Augenhöhe agieren. Ja. Als ich dann in die Zahlen reingeguckt habe, war ich sehr verwundert, dass Atlanta Yards technisch doch so viel mehr abgerissen hat. Also, äh, wenn wir auf die Total Yards der beiden Teams gucken, hat äh, Tampa Bay unglaublich effizient äh, agiert. Die haben 290 Yards Total gemacht. Daraus 29 Punkte zu machen, ist schon respektabel. Schon ja.
1: ähm,
0: und äh, wenn wir das gegenüberstellen, hat Atlanta 434 Total Yards zusammengekriegt. Das ist Daraus nur 25 Punkte. Äh, in der Procession time ist das, Spiel, ist das Bild tatsächlich ein bisschen geflippt. Äh, sehr ausgeglichen. haben sogar mit 31 äh, Minuten und 40 Sekunden den Ball etwas länger als die Felgens. Aber da würde ich sagen, kann man schon 50-50 sagen. Und ähm, so sah das Spiel eigentlich auch mehr aus. Ähm,
1: hm. Ja, ich, ich denke...
0: Ich, ich werde in diesem Leben kein Fan mehr von Desmond Riddler.
1: Von Desmond Riddler? Nee, ich auch nicht zu Recht auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt wieder vielleicht eventuell wieder gebencht wird, wegen, weil nicht produktiv genug und da wieder Taylor Heineke hier rankommt. Keine Ahnung, was sich Altersmith da denkt. Ich sehe es nur so, dass... Ähm, also ich schätze mal, jetzt zu einem Jahr zu kommen, wo du gerade darüber gesprochen hast. Ich denke mal, das ist so, wir haben ja leider die Situation, das hat man auch fast nur wahrgenommen, wenn man äh, das Spiel live geguckt hat, dass... Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall mal mindestens so ungefähr um die 100 Yards ähm, mehr offensiv von den Falcons. Daher kommt, dass äh, Yang Ho Ku, der ja ähm, schon ganz gut zumindest ein Field Goal <lacht> versenkt hat über 20 Yards, mhm. äh, gezwungen wurde, durch das äh, nicht allzu starke Play Calling meiner Meinung nach von äh, Arthur Smith, ähm, zweimal über 50 Yards zu kicken. Und das hat er dann halt eben nicht geschafft. Ähm, Womit er jetzt auch aus der, aus der Rankingliste der besten Kicker, er war ja der beste Kicker bis zu diesem Moment, wo er verkickt, verkickt hat, aus über 50 Jahren ist auch völlig normal. Ja, also ich glaube, es ein so, es musste sein, also er also sehr
0: begeistert von. Ja, in Zahlen waren es ja, glaube ich, ein 52 yard field cool versucht zuerst, der äh, daneben ging, und genau. dann, glaube ich, nochmal ein 56 jahr oder ne?
1: Genau, also ja, 54, 56, irgendwie sowas habe ich auch im Kopf, genau. Und. Ja, das ähm, hat dafür gesorgt, dass natürlich mehr Yards auf dem Ding waren, weil eigentlich, äh, das waren natürlich äh, Spielzüge, die produktiv waren, aber nachher, oder ja, relativ produktiv waren und dann jetzt nichts gelaufen sind, davon hatten die ein paar mehr, ähm, wahrscheinlich Scoring-technisch kann man das dann auch so ein bisschen einordnen, das war halt so ein Ding auf Augenhöhe, aber es war, ähm, also es war schon, fand ich schon wirklich der, also es war, man könnte schon sagen, wie du mal schon vorher meintest, es war der absolute Clash der Spitze der NFC South. So hat es sich auch angefühlt. Es war wirklich, ein, Die haben sich aneinander gerieben. Ich habe das zu dir gesagt, als wir da saßen, wenn man den alten Pokémon-Movie kennt, da gibt es so einen Vorfilm mit so einem Pokémon-Park. Und da ist es so, dass Pikachu sich mit Raichu anlegt und die rennen so ein Rennen gegeneinander, sind aber die ganze Zeit gleich auf. Zumindest einen gewissen Teil der Strecke. Und so ungefähr war das bei denen auch. Also es war die ganze Zeit immer so der Moment, wenn einer einen Fehler macht, dann, äh, dann kann der andere das nutzen und kommt deswegen Scoring-Technisch nach vorne. Und genau das ist halt ständig passiert, dieses Hin und Her. Ähm, die Offense der, der Tampa Bay Buccaneers ganz klar mit 290 Yards ähm, 29 Punkte zu machen, äh, extrem effizient gegen eine starke Defense. Auf der anderen Seite die ähm, Falcons mit einer ein bisschen wackeligeren Offense ähm, gegen eine Defense, die aber auch, auch sehr stark war. Also ähm, Dementsprechend, ja, das, daher kommt das, was ich gerade sagte, dass es zu Recht war und fair, war, die 29 zu 25 war einfach teilweise sich Desmond Ritter ähm, und ich denke mal daher kommt auch, dass du sagst, du bist nicht so ein übelster Fan von ihm. Mhm. teilweise sich Würfe überlegt hat, die nachher die Defense natürlich auch sehr gut ähm, bestraft hat, also die Tampa Baby Defense, aber es waren teilweise Würfe dabei, der musste wirklich nur einer mal sich so ein bisschen und das ist öfter passiert, aus der Zone-Coverage lösen, nach vorne durchsprinten und dann hat er den Ball direkt abnehmen können. Das ist, glaube ich, zweimal passiert, weil die Plays teilweise sehr offensichtlich waren und ja. ähm, zum Anfang vor allen Dingen und das erste Quarter vor allen Dingen nur aus irgendwelchen Screen-Passen zu Beaton Robbins nach rechts außen äh, ähm, führten, bis halt irgendwann mal ein Cornerback gesagt hat, nee, weißt du was, ich renne da jetzt einfach mal zwischen und nehme den ab. Wenn du den immer genau. nach rechts rüber schmeißt, so nach dem Motto, also jetzt runtergebrochen für ganz leicht. Äh, natürlich war es nicht so, aber nicht nur so, aber. Ja, lass mal ein, ein, ein bisschen über die Fehler reden, das ist ein ganz
0: guter Ansatzpunkt. Ähm, und zwar, ich habe ja die Buccaneers-Defense öfter schon gelobt. Ähm, die geben zwar häufig Punkte her, aber in den Momenten, wo es darum geht, dann für das genische Team tatsächlich an Punkte zu kommen, machen die immer Big Plays. Also ich finde, die sind in der Red Zone, sind die eine sehr unangenehme Defense zu bespielen. Also mhm. das, das das fällt runter, ja, geht meistens ganz gut. Auch Drake London hat hier 10 Receptions für 172 Yards, äh, aber keinen Touchdown dazu zum Beispiel. Und ich glaube, aus seinen Plays heraus sind auch äh, tendenziell wenige Punkte dann tatsächlich entstanden. Und ähm, der äh, Baker Mayfield, ein Yard Run, war ja vom, vom Play her eigentlich ein Pick-Six. Also wurde dann wurde dann in der Review nochmal gesagt, ah, der äh, Defender ist tatsächlich down gewesen an der, weiß ich nicht, drei oder 4 Yard Linie. Und dann hat mhm. äh, ä, Tampa Bay das halt noch in die Endzone gebracht. Aber das war ja dieses sehr offensichtliche Play, was du gerade meintest. Ein, äh, ja. ein Screen pass rüber auf Bijan Robinson und da hat die Defense dann richtig gut antizipiert und diesen Ball, der auch echt nicht gut geschmissen war, gut interceptet. Nee. Also nee. ich, ich habe dir das ja, also als wir saßen habe ich auch gesagt, ich mag das sehr, sehr ungern, wenn Quarterbacks Bälle so werfen, dass ähm, die Anspielstationen an Ort und Stelle stehen bleiben müssen, um ja, ihn zu bekommen. So, dass weil sie halt komplett aus der Motion raus sind. Genau, du bist aus der Motion raus, du musst dann erst diesen Ball annehmen und dann starten und du hast eigentlich direkt ein Tempo-Defizit. Gegen die Defense, die halt ne, dann mit Wucht auf dich kommt. Also so aus dem Stand nochmal so eine Explosivität rauszubekommen und daraus dann einen ordentlichen ordentlich Platz zu machen, ist äh, super schwierig. Und ähm, so ein Ball war das dann auch. Desmond wieder fokussiert, dass also der, der Verteidiger guckt nur auf den Quarterback und weiß, der, der Ball wird jetzt da in diese Richtung geschmissen. Und ähm, die backen bestrafen das halt brutal. Ähm, eine Interception von Desmond Würder wird ja tatsächlich auch noch weggenommen äh, durch, eine, durch eine Flag ja stimmt ja und äh, eine weitere okay. hätte Tampa Bay auf jeden Fall machen können also die, die, die Pässe die Riddler platziert schwanken schon extrem es sind auch sehr sehr gute Bälle dabei das will ich, äh, will ich gar nicht unterschlagen insbesondere im in letzten Quarter da auf Drake London sind richtig schöne T-Balls mm. dabei ähm, insgesamt ist mir das aber alles zu Fehleranfällig und die Bucks haben das halt ja. hier brutal bestraft und gehen deswegen wahrscheinlich am Ende auch als Sieger vom Platz genau. ähm, und ich muss sagen auf der Gegenseite macht Baker Mayfield das sehr effizient und sehr fehlerfrei. Also er spielt jetzt auch ja. nicht perfekt, er macht aber die Plays, die er machen muss und äh, insbesondere dann halt ne, dieses, äh, dieser letzte Touchdown und auf Kate Otten ist super platziert, äh, kommt sehr klatsch und das sind solche, solche Siege, die der team glaube ich, un unglaublich viel geben und äh, die jetzt den Quarterbacks bei den Falcons echt fehlen.
1: Ja auf jeden Fall und das finde ich sowieso deswegen habe ich am Anfang halt eben auch schon äh, Arthur Smith so ein bisschen angezählt sage ich mal mache ich ja generell gerne also wenn ich glaube wenn, wenn man uns beide einordnen müsste man uns beide einordnen müsste nach, nach ähm, wie äh, wem schiebt man den, den, den äh, Peter den schwarzen Peter immer zu sage ich mal ähm, wenn irgendwas falsch ist oder sowas ich nehme dann da vielleicht ein bisschen früher mal gerne den Head Coach äh, zu Rechenschaft, zumindest wenn ich was über längere Zeit sehe. Und in dem Fall äh, muss ich sagen, also erstmal ist mir Arthur Smith als Person natürlich sehr, <lacht> leider sehr unsympathisch, muss ich leider zugeben. Mhm. Ähm, aber das soll nichts damit zu tun haben, dass äh, ähm, das jetzt irgendwie, Andy Reid mag ich auch nicht, aber trotzdem, obwohl, naja, kommen wir später zu. <lacht> den den habe ich auch tatsächlich auch noch ein paar Worte vorbereitet. Ähm, ja, ich auch. Aber ja, zu Recht auch. Ähm, dazu später. Ähm, bei Arsenal finde ich halt das, oder ich finde es halt interessant bei den, oder ich, ich weiß halt nicht, woran es liegt bei den Falcons, ist irgendwie das Problem, die haben jetzt bisher immer nicht die, die Mega Spieler am Start, also jetzt Marcus Mario der letzte Saison, äh, ich weiß nicht, ob es davor irgendwie Fitzpatrick war, oder äh, muss ich da tatsächlich noch mal gucken, aber trotzdem waren deren, deren, ähm, ja, deren Erfolge sind immer ausgeblieben, die sind immer so ein Team wie jetzt halt, so 6-7, das ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht super gut im Vergleich zur restlichen Liga, in der Division natürlich schon um, und das gibt mir irgendwie ein bisschen zu denken und gerade wenn das dieses Play-Calling Play und so und dieser ganze Style, der sich das so ein bisschen drum dreht ich finde in dem gesamten Scheme, was so zu, zu, gegeben wird womit jetzt Desmond Ridder in dem Fall arbeiten muss, damit kommt er besser klar als Taylor Heineke, weil er so ein bisschen mehr die an Stationen, Stationen füttert, die auch gefüttert werden sollen, das heißt Drake London wird viel ähm, reingebracht, Algire wird viel reingebracht, B.J. Robinson halt eben auch, er nutzt beide ziemlich gut das finde ich schon okay, deswegen kann ich verstehen, dass sie Desmond wieder genommen haben, ähm, der hat halt andere Vorteile, äh, Taylor Heineke hat auch, auch wieder, bringt auch Sachen mit, die, die er besser kann auf jeden Fall und da geht es gerade auch wie viel ums Passen, also ja, ich äh, weiß nicht, wo, was das soll und wo die sich hinbewegen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass das langsam auch die ersten äh, richtigen Kritiker und nicht nur so ein komischer Troll, der hier äh, einen, Podcast, einen kleinen Podcast hat, <lacht> mhm. auch vielleicht so ein bisschen anfangen, in seinem Stuhl zu sägen und zu sagen, ah vielleicht, wenn man irgendwie drei, vier, fünf Mal hintereinander das gleiche, den gleichen Play callt und einfach darauf hofft, dass der beste Kicker der Liga bis zu dem Zeitpunkt einfach mal äh, fast, fast 60 Yard ball da irgendwie vers versenkt. Äh, nach dem Punt kicken wir jetzt quasi nur noch Field Goals, so nach dem Motto. Das äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also mhm. ist ja auch nicht immer so, aber sah jetzt gerade ziemlich danach aus in dem Spiel. Ja. Ja, wir,
0: sind ja, wir sind ja schon eine relativ äh, große Taylor-Henneke-Lobby. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass, dass er vom Spielstil, glaube ich, auf dieses Falcons-Team gerade besser aufpassen würde. Ich glaube, dass das, was Arthur Smith will und weshalb er auch gesetzt ist unter ihm, äh, ist, dass er dieses heilere Ceiling jagt. Ähm, und da halt die ganze Fehleranfälligkeit von Riddler in Kauf nimmt. Tyler Henneke ja. ist jetzt auch kein Quarterback, der die Sterne vom Himmel spielen wird, aber mhm. der in der Regel sichere Optionen wählt, in der Entscheidungsfindung weniger Risiko eingeht mhm. ähm, und ja, also der wird jetzt auch keine Big Plays dann Drive-for-Drive -Drive auflegen, der wird aber die Offense so umsetzen, dass solche Fehler, wie wir sie jetzt von Riddler gesehen haben, ne, ich der, die Interception äh, endet in einem generischen Touchdown. Ähm, der, ja, der eine Deception wurde zurückgenommen, okay. Aber auch die Safety geht auch zum Teil mit auf sein Konto. ne Also das, ja. das sind solche Sachen, die, die passieren der unter Heineke, nehme ich jetzt zumindest mal an. Ich kann es jetzt auch nur, so wie meine Einschätzung ist, preisgeben, nehme ich an, dass das mhm. weniger der Fall wäre.
1: Also in dem Spiel auf jeden Fall, also gerade diese, diese, dieser safety der war schon ähm, auch ziemlich, also war generell das ganze Team so ein bisschen und ja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, jetzt Riddler selbst daran schuld ist, weil es, ja, jetzt, er, er hat ihn einfach nicht gesehen. Also es war, das ganze Team hat quasi vergessen, dass da noch, noch, noch jemand steht und der ist einfach rum und gar kein Thema. Die äh, O-Liner haben sich da abgerackert mit den anderen, mit den D-Linern und die haben sich da schon gekämpft, wenn einer da quasi einfach so ein bisschen äh, im außen rum läuft und ähm, einfach mal voll von der Seite Ritter wegnimmt und das war halt generell einfach, ähm, ja, da war die Defense einfach schlauer, als also war das Defense-Play-Calling einfach schlauer, aber das ist ja sowieso die Story des Spiels, deswegen äh, macht es auch Sinn, denke ich, über die Fehler zu reden, als über die äh, guten Momente, weil gute Momente gab es viele, 29 zu 25 kommt nicht von ungefähr, nee. ähm, wir haben da eher die Defense gehabt, die nachher den Unterschied gemacht hat, beziehungsweise ähm, ja, vielleicht auch dieses Kicking-Szenario und halt eben teilweise vielleicht auch das Play-Calling, je nachdem, worauf man uns das schieben möchte. Allerdings ja. völlig zu Recht, eine konstante Tampa Bay-Mannschaft, die gut spielt, offensiv, defensiv, völlig verdient auf dem Niveau. Mhm. Die spielen immer noch auf einem anderen Niveau wie manche andere Top-Teams, aber trotzdem sei es mal dahingestellt, die haben es auf jeden Fall verdient zu gewinnen, das habe ich von vornherein gesagt. Die haben es nach Hause gebracht und auch sehr solide. Und ja, ich werde langsam auch zum Mayfield-Fan, muss ich sagen. Templar Bayfield ist real. Bayfield is real. Wir haben es immer, oder also du hast es immer gesagt. Ich habe es, ich hab's, ja. äh, I was a non-believer. Ähm, ja, also die Defense wirkt einfach auch hungrig. Also um yes. dieses
0: Safety-Play nochmal auch ne, ein bisschen zu beschreiben, wie es zustande kam. Also wir haben die Situation, dass die Falcons halt nach einem ähm, gegnerischen Punt äh, kurz vor einem Endzone ähm, ne, beginnen müssen. Mhm. Und ähm, die äh, D-Line überrumpelt komplett die Offensive Line der Falcons, an der Seite geht ein Fenster auf und Ritter wird den Ball nicht schnell genug los, wird dann halt in der Wurfbewegung getackelt, fammelt den Ball so ein bisschen, mhm. dann kann Keith Smith den Ball noch aufnehmen, versucht halt ne, aus Entschuldung rauszukommen, wird dann aber von Patrick O'Connor dann äh, zu Boden gebracht. Ähm, der Spielzeuger hat in, also in Zahlen acht Yards verloren und ähm, ja, dann war es eben diese diese zwei Punkte äh, aufs Konto der Bucks. Und sie haben den Ball dadurch wieder zurückbekommen, weshalb dann auch im, äh, vor der Halbzeit keine Punkte mehr für die Vereins gefahren sind. Ja. ja. Ähm, Q tut einem natürlich ja. leid, dass er zwei feed äh, hier verpasst. Aber wie gesagt, bei 50 Jahren bin ich immer ja. milde, was das angeht. Zwei in einem Spiel ist natürlich ärgerlich, aber ähm, kann immer mal passieren. Ich möchte noch äh, Rashad White aber hervorheben auf der Seite der Bucks der steigert sich unglaublich gut rein hat hier in dem Spiel 25 Carries für 102 Yards ist aber auch extrem viel im, äh, im Passgame involviert, äh, macht da nochmal 30 Yards obendrauf, das heißt von den 290 Yards, die Tampa Bay erzielt hat, kommt er fast alleine auf die Hälfte, also der, mhm. der wird sehr sehr viel stark. gefeatured
1: Ja, auf jeden Fall, ja ging da auch besser ähm, durch die Luft war da irgendwie ziemlich viel weil die Defense der Falcons ja auch wus wusste was sie tut und die ist ja auch keine schlechte Unit, auch wenn man jetzt die Offense ein bisschen auszählen kann oder wie die Offense gerade ziemlich ausgezählt haben. Ja. Äh, aber auch wie gesagt, da 25 Punkte kommen wir nicht von ungefähr. Aber trotzdem ähm, ist die Defense nicht zu vernachlässigen. Und da trotzdem so durchzurasieren, äh, das ist schon eine starke Nummer, ja. Ja, und dadurch, dass man halt
0: ähm, White auch so viel gefeatured, gefeatured hat, äh, hat man natürlich auch extrem viel Zeit von Uhr genommen. Mhm. Deswegen konnte Tempo Bay dann ja auch, was, wenn wir auf die ball position gucken, oder länger den Ball halten, einfach weil sie durch diese Runs immer gut Zeit von Uhr genommen haben und ähm, ja dann auch in die Situation kommen, dass sie diesen äh, Game-Winning-Drive äh, mit äh, Kate Otten dann zu Ende bringen können. Ja. Aber es waren sehr unterhaltsame Spielchen, ich habe es gerne gesehen.
1: Ja, fand ich auch. Also wurde gerade grad, zum Ende auch nochmal, da gab es dann ein paar Momente, wo man ein bisschen jubeln konnte und so. Das war ganz schön, also hat mir auch Spaß gemacht, war für dann dem Abend sogar das einzige Spiel, was, was halt richtig... Äh, Wobei, das war auch das Einzige, was wir richtig geguckt haben. Ähm, ja. Grüße gehen, raus, grüße gehen raus an Red, Red Zone. <lacht> Aber es wäre wahrscheinlich sonst auch nicht spannend gewesen an diesem Abend, wenn wir nicht Red Zone dann danach geguckt hätten, nämlich die nächste Spielpartie. Ähm, da sind wir dann nämlich, da waren ein paar mehr spannendere Spiele, die wir uns genommen haben. Wobei, wie gesagt, ich hätte auch nicht damit gerechnet hätte, dass Tampa Bay gegen, äh, gegen, gegen Atlanta so wird. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nächste Woche spielen äh, Atlanta gegen die Panthers. Also ich würde mal sagen, die stehen quasi mhm. jetzt schon 7. Äh, sie <lacht> Und Tampa Bay spielt gegen Green Bay. Das ist auch sehr interessant. Die haben es ein ja. bisschen härter. Also es könnte sein, dass tatsächlich die Falcons nächste Woche wieder, wieder äh, die Hand drauf haben. Wobei die... Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, weißt ich du, die... weißt, was das Worst
0: Case ist für die Falcons? Na? Die Playoffs zu äh, erreichen. Einfach, ja, wenn, wenn man auch. sich dann dieses ganze Arthur-Smith-Ding nochmal schön redet. Mhm. Und ähm, ich glaube, du brauchst es, dass du jetzt in dieser ne, in dieser schwächeren Division und auch in der schwächeren äh, NFC generell, ähm, dass du es nicht schaffst, um wirklich den Trainer ernsthaft in Frage zu stellen. Weil sonst heißt es, ah ja, wir haben ja die Playoffs mit ihm erreicht. Wieso nicht normal? Und ja, ähm, ja das Team hat eigentlich zu viel Potenzial, als dass du da jetzt ähm, die Spieler anzweifeln könntest. Also du hast mit äh, Algier, du hast mit Bijan Robinson ein tolles Running back du, mit Drake London ja. hast du so einen Alpha-Receiver. Pitts ähm, sowieso
1: an der Ort und Stelle seit ewigen Jahren oder seit drei ja, Jahren.
0: Ja, du <lacht> hast eigentlich mit äh, mit Kyle Pitts auch noch einen vielversprechenden Tight end. Also du hast schon Waffen in dieser Offense, äh, die einfach nicht richtig umgesetzt werden. Und mm. die Falcons sind halt, seit sie, äh, ne, also statt seit Maddie Ice äh, nicht mehr da am Ball ist. Ähm, so ein bisschen in der Findungskrise, was Quarterbacks angeht. Ähm, man war mit Mariola, war man ja eigentlich auch in so einem Übergangsjahr nach, nach Matt Ryan. Hm. Und ähm, jetzt wird das unter, unter dem röder Heiniki hybrid wird das halt auch nicht besser. Ja, von daher mal gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Genau. Oh, du noch, ja. Hast du noch Gedanken zu der Partie?
1: Nein, habe ich nicht mehr. Da okay. bin, ich,
0: bin ich gedanklich mit durch. Gut, dann können wir zum äh, anderen äh, aufregenden Spiel aus dieser Konferenz äh, weitermachen. Reden wir wohl ähm, nicht über die Wahlgänge, wa? <lacht> die waren ja auch erst <lacht> später. Ähm, ich weiß. Zur, zur gleichen Zeit hat sich aber tatsächlich ein anderes Spektakel noch äh, zugetragen. Also es waren zwei Spiele in dieser Red Zone dann doch relativ interessant. Mhm. Ähm, und zwar haben die Los Angeles Rams den Baltimore Ravens alles abverlangt, äh, sie bis in die Overtime gebracht und äh, dann gewinnen die Ravens tatsächlich auf eine relativ spektakuläre Art und Weise. Aber ich würde sagen, ich bringe uns einmal kurz rein, oder?
1: Ja, mach das, wenn du mal gerne magst. Ja, meistens Ehre.
0: Genau, wir sind in M&T Bank Stadium, wo glaube ich gerüchteweise ein Fan ohne Ticket reingekommen ist, weil er mit Bargeld bezahlt
1: oh, oh. hat, weil seine eine also, M&T Bank ist oder was, weil eine Bank Empty ist <lacht> oder wie? Mach ich so rum? wir <lacht> ähm. jetzt verkackt. Ja, aber ich glaube, die, die News hatte ich noch irgendwo gesehen und dachte mir, aha, was
0: ist da denn los? Aber oh, gut. krass. Äh, Lukas äh, Hervisick äh, beginnt äh, dieses Punktespektakel mit einem 3 zu 0 -Field -Goal aus 27 Yard Entfernung. Er sei ja likely, kommt dann komplett frei mit einem 54-Yard-Pass von Lamar Jackson zum ersten Touchdown des Spiels, Ende des ersten Quarters, äh, zum 7-3. Danach kontern die Rams mit einem 10 zu 7. Cooper Cup ist wieder da und äh, bekommt einen 6 Yard-Pass von Matthew Stafford. Ähm, Odell Beckham Jr. kann kontern, bekommt einen weiteren Deep Ball von Lama Jackson, 46 Yard Pass zum 14 zu 10. Äh, Davis Allen kontert mit einem Touchdown, 7 Yard Pass von Matthew Stafford zum 17 zu 14. Darauf folgt ein Field Goal von Lucas Harrisack über 51 Yards zum 20 zu 14. Und kurz vor der Halbzeit kann dann Justin Tucker nochmal den Anschluss wiederherstellen mit einem 31 Yard field goal zum 17-20, ne, was für eine Halbzeit schon ein beachtlicher Score ist. Es soll aber genauso in der zweiten Halbzeit auch weitergehen. Justin Tucker macht Gleichstand, indem er sie aus 47 yard entfernung ein field -Goal versenkt äh, zum 20-20. Dann kommt es tatsächlich zu einer Safety. Ne, also wie im Spiel gerade zuvor da gibt es noch eine. Äh, Linderbaum äh, wird äh, out-of-bounds gefummelt äh, oder verliert den Ball. Und er geht out of bounds in der Endzone, was einer Safety gleichkommt zum 22 zu 20. Justin Tucker macht dann einen 33 Yard field goal zum 23 zu 22, die erste Führung der Baltimore Ravens in diesem Spiel. Der Marcus Robinson bekommt dann einen 5 Yard pass von Matthew Stafford und die 2-Point-Conversion schlägt tatsächlich fehl, weshalb die Rams mit 28 zu 23 in Führung gehen. Seth Flowers bekommt dann einen 21 Yard pass von Lamar Jackson. Und auch eine Two-Point-Conversion von Lamar Jackson, die ebenfalls bei Seth Flowers landet, weshalb die Baltimore Ravens mit 31 zu 28 in Führung gehen, äh, mit einer Minute Restzeit auf der Uhr. Das heißt aber nicht, dass die Rams geschlagen sind. Äh, sie machen nochmal einen letzten Drive und kommen tatsächlich dann in die Field-Goal-Range. Lucas Harrisack macht dann mit sieben Sekunden Restzeit auf der Uhr ein 36-Yard-Field-Goal, was bedeutet 31 zu 31 und es geht in die Overtime. Die Overtime beginnt dann äh, mit den Ravens mit einem Free-and-Out. Sie geben den dabei äh, den Rams. Die Rams können aber auch keine Punkte aufs Score bringen und müssen letztendlich punten. Und aus diesem Punt macht dann Thailand Wallace das Spiel oder das Play des Spiels einen 76-Yard-Punt-Return-Touchdown und lässt damit Baltimore höher schlagen. Das Stadion explodiert 37 zu 31, damit der Endstand.
1: Genau, so sieht's aus. Das ist eigentlich schon eine gute Erklärung für das, was passiert ist und eigentlich äh, reißt das auch ganz gut zusammen. Ähm, Gedanken, die man nur noch einwerfen könnte oder kann, ähm, ist halt, also das ist, ist gut, dass wir es nacheinander machen, weil das ist ungefähr genau das Gleiche ähm, Thema behandelt, das wir gerade eben schon hatten beim anderen Spiel. Bloß jetzt in dem Fall sind es halt nicht Pikachu und Raichu, die miteinander äh, Kopf an Kopf rennen, sondern vielleicht eher so ähm, Raikwasa und Kyogre oder sowas. Ich musste gerade echt lange so überlegen, bis ich auf die Namen ich nicht. kam. <lacht> ich musste gerade echt lange überlegen, ob ich den Namen kam. Bitte, bitte appreciate das ein bisschen. Ähm, weil ich das übelst vergessen habe. Ja, keine Ahnung, sonst, ich wollte halt irgendwelche Pokémon nehmen, die man kennt, was weiß ich. Jetzt hätte ich gesagt, hätte ich gesagt, ähm, hier, wie heißt es noch? Plurak ähm, Relaxo ist vielleicht ein ganz gutes Matchup Plurak Relaxo? Ja. Wieso denn Relaxo? Das schläft doch nur Das ist doch voll langsam. <lacht> <lacht> Na gut, Relaxo vs. Relaxo wäre vielleicht das nächste Game, worüber wir reden. Das wäre vielleicht so Relaxo vs. Relaxo. Ja, das, das, das verhalten wir im Kopf, genau. Naja, okay, Pokémon. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das erfolgt ich seit Michelstadt, ne? Wie wir in Michelstadt überall Pokémon gesehen haben, ist das im Kopf. Das ist wirklich drin. so, ne? Ja, ja, das kam irgendwie daher. Weil aus irgendeinem Grund ist irgendwie in äh, Michelstadt jetzt erst äh, die erste Generation Pokémon angekommen. Das kann man da überall kaufen und das überall den Fenstern drin irgendwie. Ich weiß nicht, ob das scheint irgendwie die Leute es, da anzulocken. Das ist es gibt scheinbar einen, so einen Kauf.
0: Es gibt einen Wolleladen, der ganz cool gemacht ist so mit veganer Wolle und, und all dem ganzen Sach. Aber der hat sich dann mit so Fensterstiften ganz viele Pokémon an die Fensterscheibe gemalt und man fragt sich so, okay, wo ist der Bezug? Außer dass da vielleicht ein Pokémon-Fan halt im Laden steht, keine Ahnung. Ja, ist ist so, ist
1: so steht glaube ich, ist glaube ich die Person, die da arbeitet, auf jeden Fall ein Pokémon-Fan. Ja. Ähm, spannend, also ja, so, so da, daher kam das genau. Danke fürs Einordnen. Ähm, ähm, aber ich, also wir haben ich, auf jeden Fall zwei auf einer Augenhöhe.
0: Ja, ich fühl fühl
1: ähm, Ich finde es super spannend,
0: dass man Matthew Stafford und Lamar Jackson hier äh, auch Stat technisch so nah beieinander hat. Also ja. ähm, mal zum Vergleich: Matthew Stafford 23 Completions bei 41 Attempts für 294 Yards und drei Touchdowns. Lama Jackson 24 Completions bei 43 Attempts für 316 Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Ähm, die haben beide gute Spiele gemacht. Stafford ein bisschen sicherer und ein bisschen konsequenter. Lama Jackson war irgendwie in einem Dauerscramble, was auch mhm. damit zusammenliegt, dass die Rams die Line unglaublich dominant auftrat. Also die, die O-Line der Baltimore Ravens äh, hat einen sehr weitreichenden Eindruck gemacht im Gesamtspiel. Also ich habe Jackson also Jackson ist sowieso auch ein Quarterback, der gerne scrambled, gerne Runs einschlägt. Aber er musste es in diesem Spiel auch verdammt oft.
1: Ja, ähm, richtig. Das hat ihn auch so ein bisschen den ganzen offensiven Hintern gerettet. Voll.
0: Also ich meine, die Touchdowns der Ravens sind nicht umsonst alles sehr große Big Plays. Ne? Also der Isaiah-Likely-Touchdown-Pass äh, kommt daher zustande, dass halt äh, eigentlich die Rams äh, komplett auf Jackson blitzen. Äh, Jackson kann halt... Äh, sich rechts aus der äh, Pocket rauscrambeln, macht dann diesen Pass auf Lighty, like, der halt komplett frei steht. Äh, bei Odell Beckham, wo ich sagen muss, beachtlich, was der jetzt bei den Ravens doch noch leistet, da äh, ja. hat man ja irgendwie gefühlt dreimal abgeschrieben. <lacht> ne, also das spätestens, stimmt, ja. spätestens, als er sich da bei den bei den Rams im Super Bowl ähm, irgendwie das Kreuzband gerissen hat, hat man gedacht, okay, Career war es dann jetzt. Jetzt ist er bei den Ravens doch noch in einem Spot gelandet, wo er auch wichtig ist. Ja. Also auch in diesem Spiel macht er wichtige Catches. Das ist bei ähm, dem Spiel
1: auch kein Wunder gegen sein Ex-Team, ist meistens so, dass die, die Spieler äh, viel gefeatured werden, die gegen ihr Ex-Team spielen. Ja, habe ja. ich zumindest so das Gefühl, äh, habe ich mal öfter beobachtet, hat sich tatsächlich bisher oft bewahrheitet und so auch hier. Mhm. Und äh, Beckham als äh, Receiving Leader, Leader. Sogar. Mhm. Ja, mhm. Mit vier Receptions, äh 97 Yards, krasse
0: Nummer. Ja, also wie gesagt, ne vier Receptions sind jetzt an Target, ich glaube Tage waren es irgendwie 6, 7, korrigiere mich gerne, wenn ich das jetzt gerade irgendwie nicht richtig parat hatte, aber äh, ähm, ja, die Art und Weise, wie er, wie er gefeatured wird ähm, in der Offense hat ein klares System und ähm, ich habe das Gefühl, die, dass Baltimore eine Sta der Stationen sind, vielleicht ist Becke mit dem Alter jetzt auch ein bisschen oder ein bisschen mehr humble geworden, was ich jetzt seinem Charakter aber eigentlich nicht zuschreiben würde. Aber Baltimore hat ihn ganz gut in der Kontrolle. Er hat nicht diese Ich-bin-größer-als-das-Team-Momente, ich wie man das sonst öfter mal von ja. ihm gesehen hat und wie es bei den, bei den Rams eigentlich auch noch mehr der Fall war.
1: Das stimmt, ja. Das hat er sowieso. Ich meine, wer schon sein, sein One-Hand-Catch-Moment, der wirklich hier bisher sein einziges ja, richtig krasses Mega-Play war, bei seinem Bentley als äh, Galionsfigur vorne drauf hat in Gold, der ist schon, äh, der hat schon einen gewissen, einen gewissen Charakter. Um, das es sind in dem dieses, 10, Das ist dieser ja.
0: One-Handed-Catch noch, den er bei den Browns hatte, ne? oder war das
1: bei yeah, den... Ja, bei den Browns, den, genau. Bei den Browns hatte ja. er diesen One-Handed-Catch und da wurde er so krass für gefeiert. Dann hat er sich den gleichen Gold gießen lassen und dann vorne hat er Bentley vorne rauf. Das ja. ist ja normalerweise sonst so eine Figur mit zu so flügeln und das ist halt er da drauf gewesen. Und das ähm, fährt sich dann immer schön außen ein, wenn er parkt. Ist toll, ist super. Kann er den ganzen Tag auf sich selber gucken, wie er einen Ball fängt. Ähm, ist auch stark, war auch ein heftiger Catch, aber ist auch ein bisschen herzlangsam. Aber hier zeigt er wieder, dass er es drauf hat, auf jeden Fall immer noch, äh, mit dem ist zu rechnen. Äh, er hat tatsächlich zehn Targets und davon vier Receptions erreicht. sogar, erreicht. Ja, genau, zehn sogar, genau. Ja. Und danach kommt auch direkt äh, Isaiah Likely, der ja auch äh, ein extrem gutes Spiel gemacht hat und auf jeden Fall auch ein würdiger äh, Ersatz ist für Andrews, mhm. der gerade verletzt ist. Ähm, darunter Say Flowers, der auch ein starkes Spiel hatte. Gerade zum Ende, vierte Halbzeit, erst war nicht so viel von ihm zu, zu hören, Viertes Quarter. Äh, Vierte Halbzeit, Digga. Vierte Halbzeit, alles klar. Äh, Viertes Quarter. <lacht> oh, Digga, kann ich sein Digga. Oh, Digga, Vierte ja, Halbzeit. <lacht> ja, wir haben, ja, wir haben sehr unserer Monte-Imitation gearbeitet, als wir in der Stadt zusammen unterwegs waren. Ähm, das war eine kleine Referenz. Da. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht wieder in irgendwelche Inside-Jokes verfalle, wenn ja. ich jetzt äh, mit dir darüber rede. Ähm, und auf jeden Fall hat äh, Say Flowers da dann noch ein bisschen mehr draufgelegt wurde beziehungsweise wurde mehr gefeatured und hat auch wirklich sehr stabil abgeliefert. Immer noch für mich einer der besten oder vielleicht sogar der beste ähm, vom Team her zumindest ähm, am gesündesten äh, Rookie Receiver. Da würde ich sogar noch Jordan Addison ein bisschen runterstellen weil er einfach viel, er ist einfach mehr da so und hat das auch gezeigt. Hat dann ja am Ende sogar noch einen Touchdown für ähm, 21 Yards und 2 äh, Point. Ähm, also ich finde
0: Say, Say Flowers, glaube ich, after the catch stronger als Addison. Ja, so, also genau. So, also, ich finde, die, die ähneln sich vom Profil ein bisschen. Äh, bisher, also was so die, die Athletik im Catch und sowas angeht, aber after Catch gefällt mir Say Flowers mit seinem Joystick-Movement, wie man das schon so. <lacht> Ganz ja. gerne gesagt hat, gefällt mir da dann mm -hmm. tatsächlich meist noch ein bisschen besser. Ähm, ich finde, AyaSaya also Likely macht das richtig stark als mit Andrews Replacement. Ähm, er spielt die Rolle anders als mit Andrews. mit Andrews war ja ne, mehr so diese Titan-Generation, wie wir sie jetzt auch so von, von Kelsey kennen. Ähm, sowieso muss ich sagen, dass wir auf der Titan-Position jetzt echt wie so so eine, ja, ja goldenes Zeitalter ist ein bisschen hochgegriffen, aber so eine gute Generation <lacht> gerade erwischen. Ähm, ja haben wir auch öfter mal drüber gesprochen, McBride bei äh, bei den Cardinals, äh, Ferguson bei den Cowboys, ähm, jetzt Laporta bei den Detroit Lions genau. und Likely jetzt ne, auch bei den Ravens quasi schon als gedanklicher Nachfolger bei Matt Andrews, wo ich jetzt Matt Andrews auch nicht abschreiben würde. Ähm, aber ja,
1: aber kann, man auch zu, kann man auch zu Geld oder zu äh, anderen Spielern machen oder was auch immer Ja, das könnte man wenn auch man zwei überlegen. gute Titans hat, nichts ist besser, als wenn man von zwei was Gutes hat. ja Oder beide aufstellen. Ja, ja,
0: ansonsten, ähm, ich, ich bin mir in dieser Bewertung dieses Spiels komplett unsicher. Ich bin auf der einen Seite super überrascht von den Rams. Ähm, ja. Ne, ich trete die gerne nieder, weil das macht mir Spaß als Seahawks-Fan. Und äh, sie machen mir jetzt auch extrem Angst, äh, was die Division angeht, weil sie halt im direkten Vergleich mit uns die Schnauze vorn haben. Und jetzt im Vergleich auch den etwas leichteren Abschlussschedule. Ähm, das von daher ähm, sind alle für uns gegen die Rams gerne gesehen ich habe aber einfach nicht damit gerechnet, dass sie in dieser Saison irgendwas mit Playoffs zu tun, hatten, äh, zu tun haben könnten und die Art und Weise wie sie mal hier die Stirn geliefert haben, war sehr sehr beeindruckend ähm, ich muss vielleicht mal Matthew Stafford Ranking auch noch ein bisschen anpassen und korrigieren der Typ ist schon ziemlich gut
1: <lacht> ja, es kommt ähm, auch an welche Situation aber er hat sein, in dem Spiel hat auf jeden Fall gut abgeliefert ja, Er äh, weiß ich
0: nicht er hat doch, doch voll. Also wer den den Ball verteilt, die Connections zu Cup, äh, Nakur hat ein, zwei hm. gute Catches mit drin. Ähm, Robinson
1: hat einen großen Credit Robinson
0: Caps. macht, äh, macht äh, insgesamt, glaube ich, auch ein gutes, gutes Spiel hier. Ähm, ich finde, die Rams featuren unglaublich viel. Kyrian Williams bekommen aber auch ja. im Gegenzug sehr, sehr viel Gutes davon. Ähm, eigentlich ähnlich wie Washington White auch gerade bei den Bucks gefeatured wurde ähm, ähnlich hohes Volumen bei Kevin Williams, ähm, auch 25 Carries, 114 Yards ähm, dazu aber auch ähm, eine Integration in, ins pass game wo, wo jetzt am Ende hier äh, zwar nur ein Reception am Ende bekommen hat, in den anderen Spielen ähm, ist es aber ein bisschen auffälliger der hat irgendwie das Vertrauen des ganzen coaching Staffs auf seiner Seite und ähm, findet die Lücken einfach sehr sehr gut ja, Calvin Williams macht das super. Das Rams-Team ähm, darf man echt nicht unterschätzen. Ähm, und ja, am Ende hätte es auch gut auf die andere Seite klippen können. Ich habe nach dem Free-and-Out in der Overtime eigentlich gedacht, okay, die Rams holen sich das. Hm, dann kam so die Baltimore Ravens-Defense dann doch nochmal groß auf und ähm, ja, der, der Punt-Return ist dann halt so ein, ja, so ein Freak-Accident, wie er halt im Football passiert. Ähm, Jetzt in der Bewertung, wo stehen die Teams? Ich finde, das 10-3 bei den Ravens spiegelt das gerade nicht komplett da. Das ist schon ein Team, das was extrem gut spielen kann. So ein bisschen diese defensive Dominanz, die wir Anfang der Saison haben, ist aber so ein bisschen abgeflacht. Ja, also mhm. das ähm, muss man sagen, so ein bisschen, bisschen ja, taumeliger man fast, ist es geworden.
1: Können wir fast äh, einen Vergleich ziehen zu einer Mannschaft, die, finde ich, auch sehr gut vergleichbar ist, äh, aufgrund des Playstyles, und zwar äh, Philadelphia. Ja, die ja auch zehn vorne haben und das haben ja auch nicht viele Teams gerade. Ich glaube, sie sind die einzigen beiden, die zehn vorne stehen haben. Wenn ich nee,
0: die 49ers auch, die jetzt ja
1: auch stehen. Die 49ers haben das sind. ja auch, stimmt. Die haben ja auch nochmal, ja, die machen
0: auch ein Im Gegensatz dazu, die 49ers ähm, spielen aber auch wie ein 10 siegeteam ne?
1: Genau, also. so. Aber wenn man jetzt das mit Philadelphia vergleicht, ist es halt eine ähnliche Situation. Jetzt die man langsam, sind aufgedeckt so. Es, es waren ja nur ähm, drei Spiele bei beiden Teams, wo man jetzt hätte sehen können, dass ähm, da ein Problem da ist oder sich vielleicht alles breit macht. Und ähm, ja, bei den Ravens wird es jetzt auch langsam klar, wo man das jetzt halt sieht. Weil es ist irgendwie schon komisch. Wir haben tatsächlich auch rein vom Statistischen her eine, eine Mannschaft, die eigentlich sehr stark ist. Also in dem Fall zum Beispiel ist, ähm, zum Beispiel, das wusste ich nicht, das fand ich nur nebenbei herausgefunden, als ich für die, ähm, wie stark die Defensivleistung der Mannschaft ist, herausgefunden äh, mhm. habe. Ähm, Baltimore ist was das, äh, ist das ähm, Team, was am meisten Rushing Yards per Game macht. Schüsst du das? Hättest du das ja. gedacht? Ja, also nicht, ja nicht die 49ers mit McCaffrey oder so, das hätte ich eher gedacht. Aber äh tatsächlich sind ähm die Nummer 1 Team, das sind die, sind die Ravens.
0: nee das überrascht mich tatsächlich nicht. Also das ist ja schon eigentlich, oder schon länger die Kernidentität der Baltimore Ravens gewesen. Weshalb das vielleicht nicht so auffällt, ist, dass sie nicht so einen klaren Rusher haben, wie das jetzt McCaffrey jetzt bei den 49ers ist oder Rushard White bei den äh, Tampa Bay Buccaneers oder Kyron Williams auf der Gegenseite. Ähm, du hast halt hier ein Roster, das machen die Ravens sehr, sehr gerne, dass sie ihren ähm, äh, Running Back Room einfach aufstocken. Also du hast hier Jackie Dobbins, Gus Edwards, äh, Justice Hill, du hättest Melvin Gordon, den hättest du noch in, in der Hinterhand. Und Lama Jackson selbst ist ja auch ne, bekannt dafür, das war, dass er, ja. dass er am, am Boden extrem viele Yards machen kann.
1: In dem Spiel sogar der Hauptrusher.
0: Ja. Und ähm, dass das Running Game am Laufen zu halten, ist, ist eigentlich immer so der Kernmotor in Baltimore gewesen. Das Geht auch damit einher, also die Art und Weise, wie Baltimore Spiele gerne gewinnt, ist einfach brutal, Uhr äh, Zeit von der Uhr zu nehmen. Ähm, das ist in diesem Spiel nicht gelungen, komischerweise. Ähm, die die Drams haben deutlich mehr vom Ball und auch eine höhere Procession-Time. Ähm, die Baltimore Ravens mussten sich hier tatsächlich auf solche Big Plays ja, verlassen oder stützen. Stützen ist vielleicht das bessere Wort, verlassen nicht richtig, weil das nicht der Gameplan war. Aber... Ähm, eigentlich haben, die, eigentlich haben die, Rams im Baltimore-Stil gegen Baltimore gespielt und Baltimore hat damit extreme Probleme. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein Thema, was wir schon mal hatten, dass Baltimore mit defensiv starken Teams Probleme hat. Ähm, die Niederlagen, die sie haben, sind unter anderem auch gegen die Steelers ähm, und sogar gegen die Browns auch. Ne, ist das so? Du musst jetzt auch nochmal kurz nachfragen, aber ja, ich meine, äh,
1: ja, Colts,
0: Steelers, Browns. Ne? Ja. also. Kohl jetzt vielleicht mal so ein bisschen rausgeklammert, dass die Les Browns sind ja äh, zwei Teams, Lust die auf jeden Fall nee. defensiv äh, gut aufspielen. Ich wundere
1: mich gerade so ein bisschen, weil ich dachte, so, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Und ja, wir haben darüber gesprochen, aber wir haben genau original das gesagt über die Philadelphia Eagles. Weil nämlich da tatsächlich die Situation ähnlich ist. Also wenn du da die mhm. Teams anguckst, es sind auch defensiv starke Teams, gegen die gespielt worden. Also halt Dallas jetzt schließt sich jetzt an vor die Niners. Oder ich weiß gar nicht, welche das jetzt sind. ich lügen, vor die Niners das ist jetzt einfach aus dem, aus dem, aus dem Nichts gegriffen. Ähm, ja, die Niners Fall, sind halt,
0: sind halt gesamt stark. Ja, ich weiß aber
1: nicht, ob das jetzt die 49 <lacht> überhaupt waren bei, bei den, bei den ähm, Eagles. Bei den Eagles? Doch, sagen. doch. Da war ja, waren sie, ne? Also 49ers, ja. Eagles, Steelers, glaube ich, war das denn.
0: Glaube mm, ich. Ich kann oh, sagen. nach,
1: nicht. es waren. Oh, die Jets, ja, defensiv, genau, die Jets, ja. Nicht die Steelers. Die Jets haben mit ihrer Defense die aufgehalten. Die 49ers und die Cowboys jetzt eben auch. Äh, bei Baltimore ist es halt eine ähnliche Nummer. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen ein bisschen, ein bisschen krasser. Oder halt, also krasser bei, also besser so rum. Also es funktioniert besser. Die, können, die hätten die Jets jetzt vielleicht schlagen können, äh, wo, die, wo die Philadelphia Eagles das damals noch nicht konnten. Aber auf jeden Fall ähm, ist es verwunderlich, weil ähm, die Baltimore Ravens normalerweise auch eine Mannschaft sind, die defensiv selber sehr gut funktioniert, was da aber nicht geklappt hat. Wahrscheinlich genau, weil du das Video halt gesagt hast, ne der Baltimore-Style äh, gegen, gegen Baltimore ähm, ist sehr effektiv, weil sie nämlich auch die beste Mannschaft war, ähm, was ähm, erlaubte Punkte in dem Spiel angeht. Äh, ja, äh, nicht nee, Quatsch. Also was. Er verhinderte Punkte nicht, sondern was. Äh, wie, nennt das, wie nennt sich das? Points allowed. Heißt das ja, in der Statistik. Points allowed. Punkte. Ja, also zugelassene Punkte, aber andersrum. Also Punkte, die verteidigt wurden. Also. Du bist der Beste bei Points Allowed, wenn du am wenigsten Punkte zugelassen hast. Ja, genau. So, deswegen da, also das, ich wollte es nur kurz <lacht> einordnen, weil es klingt komisch, wenn ich jetzt sage, die sind Nummer 1 auf Points Allowed, dann klingt das so, als ob so, ja. das, ist, die sind oder waren auf Nummer 1, Platz Nummer 1. Jetzt, durch das Spiel, was jetzt passiert ist, sind sie auf Platz 2 gerutscht. Wer ähm, ist Erster gerade, ist das. das Pittsburgh? Nee. Nee, überraschenderweise eine Mannschaft, die äh, ich glaube, bisher einfach keinen richtigen starken Gegner hatte. Ich glaube, das waren. Und jetzt äh, muss ich nochmal kurz checken. Ja, ich meine, es waren tatsächlich. Warte, warte, warte. Ich muss das kurz checken. Äh, es sind. Ich, ist jetzt halt weg. Vor den Niners. ja, ja, okay. Ja, zu Recht. Es war ja, ja. Ich wollte nämlich jetzt gerade so sagen, es sind die Saints. Das lag aber daran, dass ich ein veraltetes, ähm, veraltetes Lesezeichen hatte an der Stelle, wo die Saints 2022 waren, die nämlich die, die, die mhm. Fats 1 waren. Jetzt ja. natürlich nicht. Jetzt sind es die 49ers, die Ravens, danach kommen die Chiefs, dann die Cowboys, dann die Vikings. Okay.
0: Ach echt. So. Ja, okay. Naja, ja, Vikings die, Platz 5. Die 0-Nummer hat wahrscheinlich geholfen. <lacht> die Nullnummer nummer hat geholfen, ja. ja. Ist auch eine Leistung. Hast du noch Gedanken zu Raps gegen Ravens? Gibt es irgendwelche Plays, die du, die du im, im Detail hervorheben möchtest? Irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat? Weiß ich nicht.
1: Äh, nee, also mir hat auch nicht so hauptsächlich das gefallen, was passiert ist, ähm, in der vierten, äh, in der vierten, vierten Endzone. Ja, genau. <lacht> Im vierten Quarter? Im vierten Quarter, was da passiert ist
0: ja das, das haben Auf beiden wir Seiten, sei Flowers ähm, und
1: gleichzeitig auf der Seite von Stafford, was mit Robinson, mit äh, Nukur und mit Kapp passiert ist, äh, super stark. Schade, dass es dann leider nicht geklappt hat, ähm, den schon zu erzielen oder gut. Ähm, da waren die Ravens Defense war da strong. Ja. Aber nö, kein richtiges Play, was ich jetzt... Oder hast du noch irgendwas, was du da zu loswerden willst? das haben wir, mm. glaube ich, relativ lange darüber geredet.
0: Ja, wir haben lange über das Spiel geredet, aber ich glaube weniger über einzelne Szenen, das ist aber auch in Ordnung. Ja, ähm, gut,
1: ich weiß jetzt ja, mal man jetzt jede Szene noch aufschlüsseln muss, aber... Nee,
0: es ist auch sehr viel passiert, äh, man kann, also ich kann dieses Spiel nur empfehlen, sich aus nochmal auch, auch einfach in den Highlights auch nochmal anzusehen, das ähm, ist schon, schon sehr interessant gewesen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das ein Spiel wird, was wo beide Teams in den 30ern scoren. Ähm, nee, ich auch nicht. Ich hatte gedacht, also das, bei wird, dem, ja. das wird eher so, so ein bisschen defensiv eklig. Ähm... Aber wie gesagt, ich bin von den Rams auf der Seite beeindruckt. Bei den Ravens bin ich mir, oder setze ich so ein kleines Fragezeichen, was jetzt dann tatsächlich so Titelambitionen hingeht. Ich hatte die eigentlich schon in einer größeren Favoritenrolle. Momentan bin ich echt jetzt, wenn ich ligaweit gucke, sind eigentlich so vor die niners ich das einzige Team, was mich vollends überzeugt. Aber Marco?
1: Ja, also nächste Woche sehen wir auf jeden Fall die Rams, zu Hause bei den Commanders, äh Quatsch. Die Commanders sind zu Hause bei den Rams so im Sofa Stadium und die äh, Baltimore Ravens haben die Ehre gegen die Jaguars anzutreten, aber auch äh, oh. zu Hause. Auch okay. im Stadion mal wieder. Die angeschlagenen
0: und Jacks, okay.
1: Die angeschlagenen Jacks, ja. Kann man mal vielleicht da auch ein bisschen sehen. Wo die stehen, wobei ich das auch an die Ravens geben würde, wenn ich eine Prediction machen müsste.
0: Ja, wahrscheinlich mal. schon.
1: Okay. Wir schauen mal. Wir schauen mal. So, es geht weiter. Es geht weiter. Heiter weiter. Ähm, soll ich uns reinbringen in das Sa das, das krasse Spiel ähm, von den Minnesota Vikings gegen die Las Vegas Raiders? Oder? Bist du drüss, oder soll ich die hier rübernehmen? Es gibt ja so viel zu sagen. Also ich weiß nicht. Aber mach, mach du, du. Mach du. Mach Na, du. Ich mache mach es, Dann mach kannst du. du deine
0: Gedanken so ein bisschen, äh, ich gar bisschen gar so ähm, gesehen, ordnen. Okay, die Raiders beginnen mit einem Punt. Die Vikings kontern mit einem Punt. Die Raiders kontern mit einem Punt. Die Vikings kontern mit einem Punt. Die Raiders kontern mit einem Punt. Minnesota Vikings kontern mit einem fehlgeschlagenen Field Goal. Die Raiders kontern mit einem Punt. Und dann kurz vor der Halbzeit machen dann die Minnesota Vikings noch einen Punt. Dann ist Halbzeit. Dann beginnen die Vikings mit einem Punt. Die Las Vegas Raiders kontern mit einem Fumble. Die Fumble. krass. machen einen Punt. Die Raiders wieder mit einem Punt. Die Punt? Vikings machen einen Punt. Die Raiders machen einen Punt. Die Vikings machen einen Punt. Die Raiders machen einen Punt. Die Vikings machen einen Punt. Die, <lacht> einen Punt. Die, machen einen Punt. Die Raiders machen einen Punt. Dann macht äh, tatsächlich Minnesota <lacht> bei 1 Minute 57 im vierten Quarter das spielentscheidende Feed-Goal. Greg Joseph über 36 Yards äh, ins Herz der Las, Las Vegas Raiders mm. äh, zum 3 zu 0. Dann Contact Las Vegas mit einer Deception, dann nochmal Minnesota Vikings mit einem Punt und dann die Raiders zum Schluss endlich mit einem Fumble und dann ist das Spiel auch vorbei. Also, wow. Wie man an der Zusammenfassung Sch ich gerade gehört hat, äh, dieses Spiel ging 3 zu 0 aus. Ähm, Highlight Arm ist äh, wahrscheinlich ein Euphemismus für das, was wir da auf dem Rasen gesehen haben.
1: Ja, ich glaube, ein Football-Exthusiast äh, kann da doch noch ziemlich viele spannende Szenen, beziehungsweise wenn man da investiert ist in irgendeine von den beiden Mannschaften. Ich fand es tatsächlich auch erst so. Dann habe ich mir die Highlights angesehen und dachte, Mensch, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Also es war ja, nicht, also man zumindest, zumindest offensiv-technisch von den Raiders war es nicht schlecht und es war richtig geil von, den, von der Defensivseite der Vikings. Ich dachte erst, ja, die haben ja auch nichts zu verteidigen. Aber in nee, äh, O'Connell ist gar nicht schlecht. Also, ja, weiß ich noch nicht gar nicht schlecht, das Naja, <lacht> oh, also...
0: Ja, okay, fangen wir okay. Fang an. Es
1: ist okay, also es ist da okay, es ist okay was, was verhindert wurde und äh, wie, viel, wie viel Druck eben halt auf die... Also, was man halt komplett rausnehmen kann, ist halt, äh, würde ich sagen, die äh, offensive Seite der Vikings, das ist ein kompletter Müll gewesen, bis halt nachher Nick Mühlens reingekommen ist, hat man ja gesehen, der war zuständig dafür, dass drei Punkte auf dem Board gelandet sind. Ähm, ansonsten Dobbs hat gar nichts hinbekommen, der wurde nur fünfmal gesackt mal wieder und äh, ist sehr ins Strugglen gekommen und viel rumgelaufen. Die Defense der Vikings hat allerdings schon dafür gesorgt, dass eben die meisten Spielzüge nicht zu Ende laufen und es vor allen Dingen immer dann geschafft, wenn es wichtig war, in Situationen wie zum Beispiel, als äh, das eine Mal doch ähm, durch Hunter Renfro war das, glaube ich, oder mhm. äh, war das schon Doch, Hunter Renfro,
0: der das in die Red Zone bringt,
1: ja. Der das in die Red Zone bringt, denn äh, einen schönen Fumble zu verursachen und oder einen, einen Forced fumble oder was, ähm, der dafür sorgt, dass die Ballübergabe wieder stattfindet und eben kein, kein Score gemacht wird, weil es hätte ja wirklich nur ähm, auch wieder da, genau wie gegen die Bears es hätte gereicht, wenn man neun Punkte macht, ähm, wäre dann wahrscheinlich eine ähnliche Situation ge gewesen und äh, sieht man ja auch, sie haben ja nur drei Punkte geschafft, äh, wenn das jetzt noch zwei Touchdowns auf der anderen Seite, also dann wäre es 3 zu 14 gestanden, unschaffbar. Dementsprechend, äh, die Defense hat da der, der ähm, Offense den Hintern gerettet, und zwar nicht nur dann, sondern auch später nachher am Ende, die von der du sprachst, die Interception, die passiert ist. Weil in der Zeit war es auch möglich, für die für die Raiders wieder in die Endzone zu kommen. Also es war nämlich schon so, dass sie sich jetzt nicht, nicht äh, wie, wie die Vikings selber quasi die ganze Zeit ähm, selber äh, ja, ins, ins Knie geschossen haben. Die waren jetzt nicht die produktivste Offense der ganzen Liga, das muss man schon so sagen, das ist so. Ähm, aber die ähm, haben schon den Ball nach vorne gebracht. Das war ähm, schon eine stabile Leistung, die halt gut verteidigt wurde. Gerade Devonta Adams war halt kaum anzuspielen, weil da halt die ganze Zeit äh, die Cornerbacks der Vikings, oder halt Safety in dem Fall, Ivan Peirce Jr., glaube ich, oder, nee, Quatsch, äh, wer ist das? Ich glaube schon, ähm, draufgesetzt wurde, um halt äh, ein gutes Matchup zu kreieren, dass halt eben keine Möglichkeit mehr da ist. Und dafür fand ich als, als Backup äh, Aidan O'Connell gar nicht so schlecht gemacht. Ah, ich glaube, ich
0: muss ein bisschen mehr her darauf treten. Also ähm, jetzt im Vakuum dieses Spiel, okay, 171 Yards, äh, 21 Completions, okay. Äh, allerdings, weiß ich nicht, ich bin auch, ich bin von der Qualität der Plays die erzeugt, einfach nicht überzeugt. Und ähm, das war ein Thema, was sich bei ihm auch schon mal angekreilt hatte nämlich, dass er bekannt dafür ist, die Bälle a nicht so platziert zu werfen und b seine Receiver auch nicht in Situationen zu bringen, wo sie, wo sie Aftercatch ordentlich Production kriegen. Ich meine, es ist schon ein bisschen bezeichnet, dass du eigentlich mit äh, mit Adams einen der besten Receiver der Liga im Team hast, der sieben äh, Receptions bekommt, aber daraus nur so 53 Yards macht. Ähm, sowieso, also ja, ne, weil der
1: vergedeckt wurde. Ja, er wurde, ja. Stark, er wurde auch stark.
0: Er wurde ja auch stark gedeckt. Ich finde auch def defensiv äh, waren die Vikings hier richtig, richtig stark unterwegs. Trotzdem, Aiden O'Connell geht mit einem Quarterback-Rating von 16,8 aus dem Spiel raus. Ähm, er steht jetzt in, der, äh, in, sein, in seinen Saison-Stats bei vier Touchdowns, sieben Interceptions und äh, 1365 Yards. Okay, Jahrzahl Yard ist ein bisschen tricky, weil natürlich auch ähm, hier äh, Garoppolo zwei, drei Spiele gemacht hat. Aber ich weiß nicht, wenn bei Aidan bin bei Aiden O'Connell, bin ich, bin ich raus. Also, ich finde auch, ja. also, nicht schlecht ist, es reicht für mich nicht, ich, ich sehe ihn nicht als Nee, Start das an. ist
1: ja auch nicht, also ich glaube, es ist auch nicht der, der das haben die jetzt ja nicht mit Absicht gemacht, dass sie den einsetzen, weil die doch den nee. besten Quarterback sehen, aber als Backup finde ich, ja, dass er das okay gemacht, das war schon okay, also er kam halt so, ich hätte es geschafft, war natürlich auch eine einfache Nummer, den aufzuhalten, wie ja. man sieht, ich meine, es ist, ist schon sehr beachtlich, wenn du es schaffst, du darfst ja wirklich ein Team, wenn es darum geht, dass die keine Punkte machen, und das ist ja auch so, die dürfen nicht mal die dürfen nicht mal ansatzweise in die Nähe der 50-Yard-Linie kommen. Und ja, das dann ja. jedes Mal zu schaffen, bei jeder Possession, du hast ja gerade gesagt, wie viele Pants Punt es, es da gegeben hat, wie viele äh, Möglichkeiten es gegeben hat für die, für die Raiders, ähm, an die 50-Yard-Linie oder halt dahinter, an die 40-Yard-Linie oder an die 30-Yard-Linie zu kommen, äh, was sie teilweise auch geschafft haben. Da wurden sie halt effizient unterbunden, aber auf dem Weg dann hat es schon gar nicht funktioniert. Und das, äh, das spricht natürlich auch äh, Bände für, für eine Offense. Äh, da kann ich nur alleine in der Defense dran schuld sein, das ist natürlich völlig klar.
0: Nee, und ähm, die Deception war auch, war auch eklig. Und, ähm, ja, klar. Die war ja... Ich, ich, ich habe die, hab die Range nicht mehr so vor Augen, aber es, das war in der eigenen Hälfte, ne? Ja. Ja, ja. also ich hatte kurz überlegt, ob die Deception irgendwo was mit Fico-Range zu tun hat, aber ich glaube nicht. Nee, dafür, nee. dafür war es dann nee. doch zu weit.
1: <lacht> nee, leider nicht. Ich um, habe vorher abgefangen, von daher... Ähm, ja, also Thema
0: Dobbs, ist das Kapitel geschlossen? War das, ein, war das eine Raketenexpedition, die äh, wo, wo man dann an der NASA die Raketenabwehr, äh, die Raketenabfangstation aus Versehen angelassen hat und die dann den nachher erfolgreichen Start das Ding abgeschossen hat? Ja, kann man das so sagen? sagen
1: Würde ich sagen. Also, mit dem, da dem, sich keinen Gefallen getan, getan mit dem Spiel. Andersrum die Mules, äh, Kirk Hussens Type Quarterback, richtig gutes Passing einfach. Veteran QB, ähm, ja schon länger in der Liga, dementsprechend äh, auch ein bisschen chilliger drauf, sage ich mal, lässt sich nicht so extrem unter Druck setzen, äh, sah ganz okay aus. Ähm, war dann am Ende ja das, was die, die was, was auch gebraucht wurde. Das war halt so ein bisschen, man hat mir so, bei, bei Dobbs war es immer so, der war in der, in der Pocket oder war es im Spiel, in dem Spiel so, in der Pocket. Weil es kam sehr viel Druck und ähm, ich habe gerade schon gesagt, hier die Injury-Liste muss ich eigentlich nochmal, da müssen wir auch gleich nochmal ein paar Punkte ansprechen, kommen wir gleich ja. zu. Ähm, die O-Line ist halt immer komplett kollapsed um ihn herum und er war immer so in der Mitte und hat es dann irgendwie immer geschafft, durch seine Beweglichkeit irgendwie völlig an die falschen Stellen zu rennen und ähm, sich dann halt wieder irgendwie durch so ein, ach weiß ich nicht, er, hat, er ist halt gerannt, aber hat überhaupt nicht darauf geachtet, wo irgendwie jetzt die Fender gerade rumlaufen. Und hat dann versucht, das Play zu extenden, was meistens nur daran, dafür gesorgt hat, dass entweder er weiter hinten gesackt wurde oder der Ball einfach zur Seite rausgeschmissen wurde, weil so eine, ähm, so eine Play-Extension wie Lamar Jackson das zum Beispiel hinbekommen hat, gerade eben, das war halt gar nicht so der Fall. Also, es war einfach totaler Schrott. Und, ähm, bei die, die, Idee war
0: das, die Idee war das ja schon optisch. ne Das war schon so, ich bin so ja, Lava Jackson-Light, bin ich irgendwie so. ne Das war, das so war von Anfang gut. an
1: die Idee. Das hat auch funktioniert, die ersten beiden Spiele. Ich glaube, dann haben irgendwann die anderen Teams verstanden, okay, so funktioniert das mit dem ja. und äh, haben das dann herausgefunden. Und Nick Mullins, war halt eher so ein bisschen in seinen äh, Geschichten, die er da gemacht hat, die Pässe, die er angebracht hat. Und das waren, also er ist immerhin dafür, dass er nur ein Quarter gespielt hat, ähm, ist er der Passing-Leader. Und das heißt schon einiges, also er ist der Neff noch vor, vor Dobbs. Ähm, bei ihm war es immer noch so schön, dass die Pocket um ihn rum, weil er wahrscheinlich die Protection besser gecallt hat oder irgendwie sowas, um ihn rum einfach so ein schönes Schlussbild ergeben hat, sodass er quasi in der Pocket, die dann wirklich auch eine richtige Pocket war, äh, Zeit hatte, einfach den Ball zu verteilen. War natürlich natürlich auch ähm, schwierig für die Defense, sich auf einen neuen Quarterback einzustellen, so schnell, äh, den man noch gar nicht gesehen hat bisher diese ganze Saison, aus seinen den Preseason-Games. Ähm, aber war ganz schön, genau. Und da, ähm, ja, auch nochmal Props an die äh, D-Line der Raiders. Die haben auch ordentlich, äh, ja doch, die D-Line. Die haben ordentlich Gas gegeben, Max Crosby, ähm, zwei Sacks. Da durfte jeder mal ran. War ganz gut. Ähm, kommen wir zu den Injuries. Willst du dazu was sagen? Oder? Ähm, nee, machst du das ruhig einmal. Ich glaube, das ist ein bisschen besser aufgelistet, als ich es jetzt hier habe. Ja, genau. Also es geht bei den Injuries hauptsächlich darum, dass, äh, wir haben gerade das Thema O-Line angesprochen von den Vikings, war natürlich dann für die D-Line auch wieder ein Vorteil. Es sind auch während des Spiels noch relativ viele ähm, O-Liner der Vikings ausgefallen, was ein Problem ist, weil die Vikings haben sowieso keine wirkliche keine wirklich Tiefe was die O-Line anbetrifft. Und so ist halt Brian O'Neill zum Beispiel, Dalton Reisner, der gerade dazugekommen ist, der auch eine extrem Shift in der O-Line bewegt hat für die Vikings, ausgefallen. Dazu glaube ich noch Ed Ingram, der auch ziemlich lange umstritten war, sich aber sehr gut gefangen hat. Also Ed Ingram war nochmal zum Wiederholen derjenige, der zwei Quarterback-Sacks hat, aber halt für seinen eigenen Quarterback weil er auf die Füße getreten ist und das in der Sack gezählt hat wohl scheinbar in der Statistik. Ähm, die sind halt ausgefallen und ähm, Dean Laurie zum Beispiel auch, ist ein, ist ein, äh, ist ein äh, Rookie oder zumindest ein äh, Free Agency Signing, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, ist auch ausgefallen. Ähm, ja, und das zieht sich halt eben so ein bisschen durch. Dazu kommt, äh, während des Spiels hat äh, Dobbs irgendwie, also ich weiß nicht, da liegt, liegt nicht an Dobbs, liegt eher wahrscheinlich an der Defense. Auf jeden Fall, Alexander Madison wurde viel gefeatured, leider nur ist er jetzt eben auch raus. Ähm, man hat ihn an der Seitlinie am Cardio machen gesehen. Ähm, er war äh, questionable, ist dann aber auch nicht wieder zurückgekommen. Er scheint äh, ein Sprained Ankle zu sein. Ist zumindest jetzt der Call, das heißt, man weiß noch nicht genau, wie lange er jetzt ausfällt. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, wobei... Ich jetzt auch äh, Ty Chandler und die, die dahinter kommenden Running Backs nicht als äh, Problem sehe. Ähm, als Ersatz, was eher viel schlimmer ist, ist, äh, dass tatsächlich äh, ja, Justin Jefferson auf einer Day-to-Day-Basis jetzt geguckt werden muss, wann kommt er wieder. Ähm, es ja. wird gesagt, good chance to play. Also es kann sein, dass er wieder gegen die Bengals nächste Woche wieder da ist, aber er hat einen richtig schönen Hit up bekommen. Genau, äh, relativ
0: tragisch, äh, früh im Spiel, äh, ich glaube zweites Quarter, oder? Anfang zweites, wenn ich mich jetzt ähm, erinnere.
1: Das war Anfang ja. zweites Quarter, ja, das war, genau. war gar nicht viel, das war glaube ich die zweite, dritte Reception von ihm oder so.
0: Ähm, das war die zweite Reception, glaube ich sogar. Und, über, ja. äh, ich doch. Kategorie Hospital Ball könnte man diskutieren. Ähm, ist zumindest ja, ein Ball für den, äh, für den äh, Jefferson sich ordentlich strecken muss ähm, und ja. mit seiner Qualität an den Ball auch rankommt dann allerdings auch relativ fragil in Luft steht, einen Hit an unteren Schulterbereich bekommt, oder so Hüfte, ja, Zeit, ja, unteren Schulterbereich Hüfte. Also er
1: hält sich danach, danach hält er sich tatsächlich die Hüfte, aber es war glaube ich, weil es Chest Injury ist, ich war, es war scheinbar äh, Also ich glaube, er
0: bekommt den, den Hit, Hit. Äh, oben ab, die Hüfte hält er sich, weil er dann halt danach auch brutal zum Boden fällt. Ne? Also wenn du halt ja. in der Luft destabilisiert wirst, dann fällst du halt leider nicht unbedingt auf Kissen. Und nee, äh, ich glaube, deswegen nicht. hat er sich auch erstmal die Hüfte gehalten. Ähm, aber war natürlich hat natürlich erstmal extrem weh für die Offense. Äh, Jefferson hatte jetzt noch nicht viel geleistet, zwei Receptions, aber man hat allein schon an den zwei gesehen, welche Qualität äh, der dem, ähm, dem Pass-Play einfach geben kann. Und Addison ähm, war in diesem Spiel leider auch ein bisschen blasser. Reception-Leader ist Hawkins ja. mit fünf Receptions und 53 Yards. Allison wurde dann natürlich aber auch gut gedeckt in dem Moment einfach. Ne? Also die Raiders-Defense ähm, ja. hat das jetzt auch nicht schlecht gemacht. Also ich würde,
1: würde Aber auch sagen, da, also, da muss man jetzt auch äh, gucken, was, was Dobbs so gemacht hat. Also,
0: ja, okay. Die würde ich natürlich äh.
1: auch, also ne, klar, gehe in Richtung weiter. Ja. Ähm, aber der hat auch echt, also echt schlecht also schlecht das, das hingekriegt und die Connection zu Justin Jefferson war ja sowieso immer nicht so gut irgendwie und Jordan Addison benutzt da eigentlich auch kaum, Also ist immer eher so Brandon Powell beziehungsweise der äh, Receiver Tristan Jackson, der schon äh, keine Ahnung aus dem Building geschm geschmissen wurde, nachdem der mal irgendwie einen Pass gedroppt hat oder keine Ahnung was. Ich glaube, dass ähm, das, das äh,
0: Signature ähm, Joshua Dobbs Play ist äh, ein komischer Scramble aus der Pocket raus, die noch nicht richtig zusammengebrochen ist, wo er eigentlich auch noch zwei, ein, zwei Sekunden hätte, so ein bisschen an die Seite und dann unpräziser Ball auf K.J. Osborne. Ich glaube, das ist so das Signature Joshua Dobbs Play. Ja,
1: K.J. Osborne ist ja auch nicht bekannt dafür, dass er gut Bälle fangen kann. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Den habe ich schon bisschen, wieder ganz rausgenommen. Aber bisschen, ja, stimmt, gell, so ist es.
0: Ja, ein bisschen Stonehand-Syndrom, ja.
1: Mhm, schon, ja. Ja, und dementsprechend, äh, Hawkinson ganz klar, der sowieso Number-One-Favorite von Dobbs. Ähm... Aber ja, also war auch trotzdem von der Defense natürlich eine ne, ne gute Sache, gerade eben halt dieses, diese 5 6, ne also die haben da echt Gas gegeben. Das war schon, war schon äh, echt übel. Also ein Höllenfeuer, aus dem Dobbs dann zum Glück ähm, erlöst wurde und ich fand das halt lustig, weil im vierten Quarter dann ähm, der, der Kommentator zu dem Spiel gesagt hat, ähm, als Nick Mullins reinkam, ähm, dass Kevin O'Connell vorm Spiel gesagt hat, äh, wenn das Spiel noch winnable ist und er ist hinkriegen kann, dann ähm, würde er auf jeden Fall Dobbs austauschen gegen die Nick Mullins und dann meinte, meinte er halt ja, the, win, the game is still winnable und das ist halt irgendwie lustig, wenn du im vierten Quarter bist, es steht 0-0. Das also ist natürlich das Game noch sehr winnable. Oh, das äh, ist doch ja. nicht gut. Ja. Ja. Und deswegen hat er die Chance genutzt und eingewechselt und gesagt, komm, ist jetzt egal, der wurde fünfmal ja. gesackt, der ist jetzt raus und der ist jetzt tatsächlich auch offiziell gebencht, Nick Mullins ist der ja, neue Starter.
0: Ja, eigentlich ein Teil von der Masochisten mir hätte ihm auch gewünscht, dass wir mit 0-0 in Overtime gehen, aber das es wäre lustig auch,
1: gewesen. Ja, ich habe das auch. Ich dachte am nächsten Tag, so, oh Gott, was ist wohl das Ergebnis irgendwie? Äh, wahrscheinlich spielen die immer noch irgendwie, dass das Spiel, was zehn Stunden lang geht. Ja. Es ist tatsächlich auch seit 16 Jahren das erste Spiel, was so ausgegangen ist. Ähm, mhm. Vor 16 Jahren war das letzte Spiel, was äh, so 0-3 oder 0-2 ja, also 0 so wurde. Ja. Genau. Das, ist schon, das ist schon Wahnsinn, ja. Drei Punkte. Fußballergebnis, wie man so schön sagt. Ja. Football das habe ich, hab ich
0: in meinen Notizen tatsächlich äh, 1 zu 1 so drin stehen. Also ein Footballspiel mit einem Fußballergebnis. Äh, die, die Vikings mit dem Motto, die Null muss stehen.
1: Ey, aber 7-6. Ne? Hey, alles aber klar. Nächste Woche geht gegen Browning. Oh, shit. Gutes Spiel. Gegen Browning. Und für die Chargers, nein, Quatsch. Die für, die, für die Raiders geht es gegen die Chargers. Oh, das wird auch dreckig. Mhm. Oh, Raiders gegen auch. Chargers ist aber auch ekel, ekelig. Naja. Ja, dann Ersatz äh, Sticks oder Stacks oder wie der heißt, Sticks gegen, gegen O'Connell. Sind Sticks gegen Aiden O'Connell. nur so. Backups unterwegs. Es sind wirklich nur Backups unterwegs wenn es keine Backups sind, dann fragst du dich, welcher Quarterback soll spielen. Es gibt so. Also sind wirklich Fa die einzigen Teams, ja. die das nicht haben, sind die Teams, die halt wirklich oben an der Spitze liegen. Hurts, Jackson, Purdy. Es gibt irgendeinen so
0: Family Guy-Gag, wo ähm, es also die, die äh, Meme da diese Hahnkämpfe aus Mexiko mit so mit so Babys nach, also wo dann so zwei, zwei Babys in einem Kindergarten, glaube ich, so einen Ring geworfen werden und in Windeln da so rumringen. Und so stelle ich mir nächste Woche Aiden O'Connell gegen East Sticks vor.
1: Wahrscheinlich, ja, so wird es wahrscheinlich werden. Bin mal gespannt, ob das, das sinnbildlich hinkommt. Mhm. Äh, muss man mal gucken generell, was nächste Woche so geht, welche Spiele wir da reinnehmen. Ähm, und ja, genau. Wo wir bei kleinen
0: Kindern sind, ähm, wollen wir zum, zum Rumgeweine der Kansas, Kansas City Chiefs kommen?
1: Ja, ja das wollen du auch Kansas City sagen, ne? Ja, ich äh, war mal ganz kurz davor. Ja, ich habe dazu eine kleine Story, okay. die ich mir vorstellen kann. Und zwar, wenn unser lieber, lieber Freund, DK Metcalf, ne? der ja nun wirklich mhm. auch wieder, auch wieder wirklich komplett abgedreht ist, obwohl er... Ja, so schön Gebärdensprache lernt. Ne? Er, wurde, er wurde auch wieder äh, ejected dieses Wochenende gegen die genau. 49ers. Ähm, und, und die 49ers haben das sogar gewollt, ne? Das ja, war ja. Die haben ja, es gewollt Also, die haben das auch vorher gesagt. Die haben gesagt, äh, we gonna we'll drive 14 mad. Und das ja. war deren Plan, ist ja. er durchdreht. Das ist, das, ist auch so nicht, das, ist,
0: das ist auch nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass es funktioniert.
1: Das ist schon ein Also, das musst du schon als Mannschaft scheiße sein, wenn du als shanner als, als dich hinstellst und sagst: Ja, ey, let's, let's drive 14 go wild. Also, nee, ich, das finde ich schon ein bisschen arschig. Das, das klingt vielleicht jetzt ein
0: bisschen wirr, das als Seahawks-Fan zu sagen, aber ich nehme wieder einen Schutz. Ich finde, find, am Ende ist immer, der der Ejected wird dann der Dumme. Und wenn du, ich finde es vollkommen legitim zu sagen, Spieler X ist vom Temperament bekannt dafür, sich leicht provozieren zu lassen, dass du das machst. Das ist jetzt in anderen Sportarten auch so. Also im Fußball ist dasselbe. Wenn du da Verteidiger hast, von denen du weißt, die sind irgendwie, oder nicht mehr Verteidiger, irgendwelche Spieler, von denen du weißt, die sind leicht reizbar, da reichen irgendwie ein paar Provokationen, dass sie dich so ummetzen, dass du dir gelb oder rot abholst, nimmst du das in Kauf. Ich finde das aus ist, man könnte sagen, das ist ein bisschen eklig aus sportlicher Perspektive nee, und so
1: Sport, Sportsmanship-mäßig ist vielleicht nicht das Coolste. Aber wenn dein Plan das ist, generell ihn zu menschlich nicht das Coolste. Also, ja, also aber du kannst auch nicht meinen DK hat wirklich einen richtigen Hit kassiert von hinten, einfach komplett unnötigerweise. Full ja. Body einfach reingeschubst, so einen Nacken irgendwie so richtig übel. Ich weiß gar nicht, ich habe nee, es so gelesen. Das, das ist planmäßig und nee, das, das finde ich wirklich frech.
0: Ja, aber da muss Metcalf dann, dann schon schlauer sein, weil die Flag war in dem Moment, glaube ich, schon da. Also es wurde schon, als, Anastasia ja, Roughness wurde schon gecalled. Und äh, da, also er hat dann einfach, er muss nicht drauf eingehen, aber das, das macht es das halt dumm. Wo und, nimmt hier ja. die
1: bösen Menschen der Welt äh, in Schutz? Das ist ja frech. Nee, ich, äh, ich jetzt bin, einfach, bin einfach realist <lacht> genug
0: dafür, dass ich sage, ähm, nee, ich finde
1: das menschlichen, also das finde ich menschlichen Move. Ja, ist es auch, aber am Ende ist, das überrascht mich jetzt. am Ende ist Metcalf der dumme. Punkt. Ja, ja schon, ja schon, ja schon. Na gut, das muss man ja so eben mit diskutieren. Es ist oder aber Reddit auch heiß diskutiert, aber da waren tatsächlich die meisten der Meinung, dass das absolut gar nicht geht und dass es halt die 49ers zu so einer absoluten Scheißmannschaft macht Na, also vom nee. Ding her, weil das einfach wirklich äh, eine freche Aktion ist. Ja, es ist dirty. Aber es gab auch ja. Mannschaften, die konnten gewinnen, ohne das zu machen. Also, ja, aber gut. Wenn man das machen muss oder machen will, dann äh, soll man das tun. Ja, und wir sind, äh, auch, es wir ist, sind ja, es auch, ist ja möglich. Ähm, wir sind auch Division Rivalen, also. Ja, da kann man da will ich, Vielleicht will ich da auch diese Schlammkämpfe haben. Ja, das kann sein. aber Offensichtlich. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, ist es ja nicht nur so, dass DK Metcalf, ne, der äh, seine, seine Gebärdensprache lernt und deswegen versucht, ein bisschen seine Aggression im Zaun zu halten, ähm, was scheinbar in solchen Momenten nicht gut klappt. Äh, geht der jetzt, sagen wir mal, einfach, äh, ist er ja jetzt letzte Woche Dienstag ähm, zu seinem Gebärdensprachkurs gegangen, hat sich einen Kaffee genommen, hat sich da hingesetzt, so in die, in, die, in die Reihe und auf einmal neben ihnen erkennt ein bekanntes Gesicht, ein, Man, ein Mann namens Patrick Mahomes, der auch dort ist. Aus dem Grund, weil. In der Reihe dahinter sitzt Andy Reid und macht Notizen. <lacht> genau, in der Reihe dahinter sitzt Andy Reid, macht Notizen, ist ein Burger. <lacht> Und guckt sich das Ganze mal an, ob das vielleicht was wäre, was sein Quarterback vielleicht auch in Zukunft machen kann. Oder vielleicht auch Andy Reid, ne? damit die Connection auch noch besser ist zwischen den beiden, damit die sich noch ein bisschen mehr über die Refs aufregen können, die scheinbar daran schuld sind, dass äh, die Receiver es nicht schaffen, beziehungsweise Kadarius Tony, der schon öfter für, für schwierige Situationen war, nicht schaffen, sich richtig hinzustellen. Nee, die Refs sind, die Refs sind schuld, Punkt. Die Refs sind ja. schuld, genau. Die müssen das ansagen. Alle die müssen sagen, bevor im Spielzug müssen die zu, zu allen Receivern hingehen und denen nochmal ins Gesicht gucken und sagen: Mensch, du stehst richtig toll gerade im Moment, ich finde das super, wie du das hier machst. Mach weiter, deine Lunchbox, die habe ich dir in den Spind gelegt. Ja, ähm, hin. Genau,
0: hier hast du noch 5 Euro Taschengeld, nicht alles auf genau. einmal ausgeben. Ne? Genau. <lacht> <lacht> nee, keine ja. Ahnung. Ich finde äh, ähm, es überpeinlich. Ich würde das einmal kurz aufrollen. Äh, genau, hausen wir dann auch, über den auch den das reden. mal ein,
1: was wir meinen. Weswegen ähm, wir mal so reden. also
0: Die Buffalo Bills sind zu Gast äh, im Arrowhead Stadium äh, in äh, Kansas City und eröffnen äh, dieses Spiel mit einem 7-0-Touchdown durch James Cook. 25 Yard pass von Josh Allen. Ähm, Im zweiten Quarter erhöhen sie dann auf 14-0. Josh Allen selbst macht das mit einem 6 Yard run äh, Vor der Halbzeit kann Kansas City noch äh, einen eigenen Touchdown erzielen. Äh, mit einem Minute 19 auf der äh, Uhr macht es Jarek McKinnon noch vor Halbzeit mit einem 7-Yard-Run zum 7-14. zu Dann kann Buffalo wieder etwas erhöhen, 17-7 zu nach einem Field-Goal-Attempt von Tyler Bess aus 31-Yard-Entfernung. Äh, Rashid Rice fängt dann einen Pass von Patrick Mahomes, äh, 4-Yard, kann somit äh, auf ein enges Spiel setzen, 14-17. zu äh, Badger macht sogar im vierten Quarter den Ausgleich zum 17-17 zu -17, aus 27-Yard-Entfernung mit einem Field-Goal. Den Schlusspunkt macht dann aber allerdings Buffalo ähm, nach äh, einem 39 Yard Tyler Bass Field Goal zum 20 zu 17 mit 1 Minute 54 Restzeit auf der Uhr. Und dann kommt jetzt dieses Play, was wir gerade schon, äh, wo wir drauf angespielt haben. Kansas City macht noch einen relativ ja, guten und effizienten Drive. Eigentlich ist es gerade so auf dem Weg dazu, dass Mahomes äh, also das, das Spiel in dem Punkt gewinnen will mit seinem mit seinem Team. Ähm, dann kommt ein, vom Spielzug her ein sehr eigentlich ein sehr geiles Play. Ich glaube, NFL Deutschland hatte schon alle seine Touchdown des Jahres Tweets ready. Ähm, und zwar äh, findet Mahomes äh, einen relativ freien Kelsey, der ein paar Yards macht. Dann, kurz bevor von drei äh, Verteidigern umschlossen wird, ein Lateral Pass auf Kadarius Tony wirft. Kadarius äh, Tony ist damit frei kann in die Endzone laufen spektakuläres Play wäre ein Touchdown gewesen an den Buffalo nicht wahrscheinlich nicht mehr hätte anknüpfen äh, können ähm, und somit hätten die Chiefs das Spiel gewonnen aber es wurde nach, nach der Review zurückgenommen und warum weil Kadarius Tony äh, auf der Line of scrimmage stand mit seinem Fuß auf Side Call und damit äh, wird dieses, dieses Touchdown zurückgenommen und die Chiefs kommen nicht noch einmal zurück ja und äh, wie immer Holmes das als guter Sportsum dann so macht regt er regte sich komplett über das äh, Referee-Ding auf, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil der Call tatsächlich der Richtige ist.
1: Ja, es geht da weniger um den Call. Ich habe mir das mal genauer durchgelesen, das Problem ist, oder das, ähm, was sie als Problem sehen, ist, dass der tatsächlich, dass, dass der ähm, Ref nicht angesagt haben soll, dass äh, Tony in der Offside steht, weil es so ist, dass wohl scheinbar es wirklich gängig ist bei, bei, dem, bei diesem Sport, dass die Receiver, und das ist normalerweise eigentlich ein Problem von Tony, und deswegen ist es halt so, dass ich das quasi jetzt auch, auch in, den, in den Medien. Also, ich habe mir mal einen Ausschnitt aus dieser Mc, McAfee-Show äh, angeschaut. Ähm, wer sie kennt, der kennt sie, wer nicht, der nicht. Es ist so eine Show, die halt bei NFL Network gespielt wird. Finde ich total affig, brauche ich, will ich auch nicht, also will ich auch nicht empfehlen. Ja, McAfee ist der, der
0: Prototyp American
1: Football-Fan. Also, genau. Nee, nicht der Prototyp, äh, die, die Hochstufe. Die, die Hochstufe, also der typische. Das Stereotyp. Ja. ja. Ein typ, bemuskelter Typ, relativ alt, äh, weiße Haare, äh, nur im Tanktop unterwegs und brüllt ganz viel rum. Genau. Und hat und, einen äh, Maul-Takes, da halt aber das ist ohne, nicht... Das ist nicht
0: einen, ja. Da kannst du einen kannst du äh, hochgestanden in dieses Maul reinschieben, so ein Maul hat er.
1: Genau, so sieht's aus. Das hat aber nicht er gesagt, sondern sein Kollege. Aber ja. trotzdem ähm, wurde halt davon gesprochen, dass sie sich beide bloßgestellt haben, weil es nämlich eben darum ging... also das eigentliche Problem zumindest, rein runtergebrochen, ist, dass Kaderis Tony nicht zum äh, Ref geguckt hat, weil normalerweise genau. der Ref genau. dann in diesem Augenkontakt sehen würde, aha, der will was von mir. Ähm, wahrscheinlich, wie bei allen Receivern, das scheint auch sehr oft vorzukommen, wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ähm, ist es so, dass die Receiver, wenn sie sich nicht sicher sind, den Ref angucken und der Ref die sagt ihnen, genau. alles die gut, all Du stehst, stehst in der Linie, bist nicht im Weg. Das hat Kadarius Tooney nicht gemacht und das ist aber eigentlich was, was man wirklich, das ist wirklich das ABC der, der Receiver schafft. Wenn man einen Receiver spielen will, sich dafür entscheidet, dann wird man tagtäglich hunderttausend Mal darauf gedrillt, das genau das zu machen, dass man sich einmal versichert, stehe ich überhaupt richtig, stehe ich nicht zu weit weg. Damit mit sowas eben nicht passieren kann. Und das hat er nicht gemacht. Und die eigentliche Schuld liegt da halt eben eventuell, könnte man jetzt sagen, Mahomes ist daran schuld, weil der hätte vielleicht sehen können, dass die ganze Line so ein bisschen, Na, krass, vielleicht, ich. wahrscheinlich eher nicht, viel zu viele Spieler vor ihm, aber hätte theoretisch sein können. Ja, aber als letztes hätte zumindest Andy Reid äh, so guter Headcoach sein, sein können, dass sein Receiver das auch auf die Reihe kriegt, das zu machen. Und dann wäre das halt ja. Tony schuld, oder es könnte theoretisch Reed schuld sein, zumindest haben die jetzt mit ihrer Aktion, haben die sich so ein bisschen eigene Schuld aufgelastet, weil die sich halt so extrem über die Refreaks aufgeregt haben, wobei die dafür gar nichts können. Ja, Also falls das jetzt so ein bisschen back auf die. Ja, das ist ich das Problem auch. Also man kann in dieser Saison
0: sehr oft die Refs anzählen. Die haben schon in vielen Spielen sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen oftmals auch klare Fehlentscheidungen durchgehen lassen, auch manchmal nach Review ganz komische Calls gemacht, aber von allen Plays, um die REST anzuzählen, suchst du dir das raus, wo sie richtig entscheiden und äh, ja. das, ist ein, das ist ein Hügel, den sie jetzt rausgesucht haben, auf dem sie sterben wollen, ähm, ganz komisch, also ich fand äh, Mahomes Aussagen am, am Mike danach sehr daneben, ich fand es katastrophal, dass äh, Andy Reid damit einsteigt, also ähm, zum einen ist das auch super professionell zu sagen? Okay, es war jetzt also, dass sie dieses Play da jetzt irgendwie wegen Offside Call zurücknehmen fanden sie kleinlich. Also ich glaube, das war das, was Mahomes gesagt hat, dass er die äh, Entscheidung als kleinlich von den Refs bewertet hat. Wo ich sage, es gibt eine klare Offside Regel und äh, wie du gerade gesagt hast, also ich, ich sehe jetzt die Schuld nicht bei Mahomes oder Reed, Es ist halt ein klares Problem, was Tony hat. Also es, mhm. es ist ja, glaube ich, nicht nur für Receiver sogar, dass das, das ABC, sondern eigentlich für alle für alle Spieler, die sich allein auf scrimmage positionieren. Ein Blick, Blick an die Seite, dafür ist ja sogar der eine, nur dafür ist ja der eine Referee mit, dem, mit den berühmten Sticks da in der Hand äh, zuständig, dass der dann eine kurze
1: Wischbewegung macht, wenn jemand im Offside steht. Und, genau. Ähm, Aber die haben die diese blaue Linie, die wir kennen, die haben die ja nicht. <lacht> was? Das gesagt sein, weiß auch nicht jeder. Was? Und die rote <lacht> Linie Nein. auch nicht? Nee, die rote Linie auch nicht. Die, die, die was? Nee, nee. Die, müssen, die müssen an die Seitenlinie gucken, wo die Chain Gang steht. Ja. Äh, wie viele Yards die da gehen müssen, die mit der, mit der 10-Yard-Kette ja, ja, ja. Und, ähm, das ist tatsächlich so.
0: Und super peinlich, dass sie da auf die Refs gehen. Und ähm, die Chiefs haben in Precht. dieser Saison öfter mal als Team von solchen Entscheidungen profitiert. Jetzt den Schuldigen da zu suchen, ja. ist extrem ich find's, deplatziert.
1: Ich finde es eher stark, dass die Refs das gesehen haben. ist natürlich ärgerlich, völlig verständlich. Es ist halt eine Situation, ähm, wo... Ja, es ist halt total, es ist halt ein Call, der nicht wirklich mit einer also mit einer richtigen Strafe, die man, also ja, also beziehungsweise ist es halt eine vermeidbare Strafe, das macht es halt so ärgerlich. Ja, und es ist das eine ist vermeidbare ein Strafe und das ist halt danach ein Touchdown-Play geworden. Ist halt blöd, wenn es jetzt keins gewesen wäre, naja gut, dann wäre es ja wirklich ganz okay sogar. Weißt du, ich, ich gebe äh, geb den Chiefs den Benefit Aber. of a Doubt dass sie das in der Situation scheiße fanden,
0: weil es hat natürlich komplett die Stimmung gekillt. Das war halt äh, noch eine Minute Rest hat irgendwie auf der Uf, Uhr, äh, halt explodiert nach diesem Touchdown, das Touchdown-Play war geil und alles. Aber dass, dass sie sich danach Konzern am Mikro, da dass sie sich am Mikro danach halt noch äh, hinsetzen und das so verteidigen, ist da, 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 da sehe ich es drüber. Da finde ich es dann ja. richtig, da finde ich dann, das ist so ein bisschen Kleinkind, äh, kindergarten Whining, ja. was da betrieben wird.
1: Die haben ja. gesagt, was, was äh, eigentlich in den Lockerroom gehört haben, die ja, in genau. den Medien gesagt. Das war nicht schlau. Ähm, ja, und das, genau. Das, so war das das Game, das war die Situation ähm, für den Elef Rest des genau. Spiels. Elefant ja. ist, aus dem, ist aus dem Zimmer geschoben. Wollen wir ein bisschen über die Buffalo Bills reden? Genau, wir können gerne über die Buffalo Bills reden. Also bei den, bei den ja genau, reden wir über die Buffalo Bills. Stück für Stück. Genau. Ähm, die Was? kommen defensiv
0: eigentlich ganz gut rein in dieses Spiel. Ähm, die er bereits nach fünf Minuten eine Interception von Patrick Mahomes, wo sie einen <lacht> Pass deflekten, der dann tatsächlich dann äh, gepickt werden kann. Ähm, so kommt es dann ja tatsächlich auch erst äh, zu diesem äh, James Cook äh, Touchdown, äh, der nach dem Drive passiert. Und ähm, die sind danach so ein bisschen okay bis fahrig. Ich finde die Buffalo Bills nicht richtig zwingt. Ich finde sie offensiv sehr stringent und ich finde auch, wieder, dass Josh Allen eigentlich ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Partie abliefert. Mhm. Ähm, Star für mich und äh, es geben die Zahlen auch her, ist ganz klar James Cook. Ähm, ja,
1: eindeutig. Habe ich mir aufgeschrieben
0: sowohl im Pass als auch im Rushing Play, also im, im Pass Game sogar fast noch ein bisschen mehr, ähm, auch durch diesen wunderbaren Touchdown, den er erzielt, äh, den Josh Allen gut ausguckt. Ähm der äh, wird in diesem Play eigentlich geblitzt und ähm, macht es dann aber so, dass er sich gut aus der Pocket löst. Äh, es kommt ein Defender frei auf ihn zu. Er wirft den Ball aber dann so ein bisschen über ihn, äh, also über diese Pressure hinweg. Und äh, da steht er halt äh, Cook frei und kann äh, zum Touchdown durchlaufen. Ähm, knappes 25-Jahr-Play. Und äh, ja, also solche solche Szenen haben dazu geführt, dass Buffalo früh und auch relativ hoch in Führung gegangen ist. Dann haben sie das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. Und ich finde, zum Ende spricht eigentlich auch alles für so ein typisches Buffalo bills show game ne? Wo sie eigentlich auf guter Strecke sind und zum Ende irgendwie donner verlieren. Ähm, mhm. Hatten jetzt dann hier. Naja,
1: man, man, man kann auch sagen, sie hatten jetzt Glück, damit das Tony Offside stand. Ja. Ne?
0: Also war schon wieder,
1: Also es war schon wieder ein sehr, sehr guter, sehr guter Spielzug, der gut geplant war. Wenn er so ja. geplant war. Eigentlich, eigentlich war, es, nicht. Äh, war es ein
0: typisches <lacht> Buffalo Bills-Choke-Game, nur hat ja. Kansas City dann halt ne, durch diesen Call dann halt leider auch nicht den Taschen erzielt. Oder leider. Ich habe jetzt äh. keine Aktien in dem Spiel. sind so mm. teammäßig für mich zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe bewegen. Also, äh, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es hat sich mittlerweile eine neue, eine neue ähm, Phase der ähm, Kansas City <lacht> Chiefs. <lacht> ähm so eine Anti-Bewegung gerade in der Liga, ne? So ein bisschen ja, es ist irgendwie, also es wird gerade, es ist gerade eine neue Phase, das, das glaube ich auch. Also diese, wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, die Receiver sind einfach prinzipiell nicht die Anlaufstation, die Miss Mahomes unbedingt kann. Äh, oder äh, nee, Quatsch. Die, 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 äh, die sind nicht die Receiver, die Miss Mahomes <lacht> braucht, mein Gott, Alter. Die Mahomes braucht, um halt ähm, die Plays zu vollführen. Die er halt gerne machen will. Also meistens ist es einfach nur Ball zu schmeißen und fangen. So. Es sind nicht die Receiver, die
0: Kansas City braucht, aber es sind die Receiver, <lacht> die Kansas City <die> verdient.
1: So, <lacht> das ist mein, mein Planning hier. Ähm, nee, sondern, also ja, auch, aber ich glaube mittlerweile ist es sogar so weit gekommen, dass das play Playcalling äh, nicht mehr angepasst ist an die Receiver beziehungsweise ja. an die receiving Station, dass ja, die das einfach auch. also selbst das Play Calling kommt nicht mehr mit also beziehungsweise andersrum die Receiver kommen mit dem Play Calling nicht mehr also erst kamen sie nicht mehr mit mit der mit dem einfach nur dem, dem Passplay, Pass den schnellen Pässen den den vielleicht komplizierten Routen äh, mittlerweile okay. ist es so dass selbst äh, verschiedene Aufstellungen oder sowas für manche Receiver scheinen äh, zu viel zu sein, auch sei es für jetzt, ähm, Glanzbeispiele wie Kelsey oder Rice. Aber dann hört es auch schnell auf, ähm, weil dann halt eben ja auch gerne dann einfach die, die Running Backs gefeatured werden. Aber es ist da recht dünn. Also ich glaube, das ist eine, eine ziemlich krasse Arbeitsbewegung. Ja, ähm, ohne Scheiß. Also die von dem Receiver Room außer Regie Rice würde ich, glaube ich, alle rauswerfen.
0: Ja. Vielleicht noch, Tony, wenn du so dieses I Can Save Him- äh,
1: Syndrom bei ihm hast. Wenn du noch ein paar, <lacht> wenn du mal ein paar Spiele verlieren willst, dann kannst du auch Toni drin behalten, das ist kein Problem. Der sorgt ja. schon dafür, dass die meisten Touchdowns nicht zählen. Aber wer, ja, wir Quatsch. beobachten gerade dieses Phänomen, dass
0: wenn, wenn Teams das so gut, ja. ähm, in Menge einfach äh, nicht so überzeugend spielen und dann auch anfangen, Spiele zu verlieren, dass das Niveau einfach auch sich runterbewegt. Und bei Holmes wird, wird jetzt auch merklich auch von diesem receiver Niveau runtergezogen. Also mhm. ich Anfang der Saison habe ich ihn auf den Schutz genommen und auch gesagt, es geht äh, hauptsächlich auf seine receiver zurück. Ist auch wieder in diesem Spiel zum Großteil der Fall, aber ich nehme ihn jetzt aus der Gleichung nicht mehr raus. Also er okay. hat sich jetzt mittlerweile auch in, in so dieses Negativ, äh, in diese Negativrichtung richtung mitbewegt. Ne? Ja, der Receiver ist, ist, ist einfach... Ja, ist auch nicht. Du, kannst, du, kannst, es, du kannst da nicht so dauerhaft gegenarbeiten. Das ist auch sehr ermüdend. Ich glaube... Ähm, wir haben das ja selten gesehen, sowas wie er, dass er da jetzt auch am, am Mikrofon Raps anzählt und sowas. Also ich glaube, wir erleben gerade einen sehr frustrierten Patrick Mahomes und mhm. ähm, einen, der mental ja. sich einfach ein bisschen an diesem Team auch abreibt gerade, weil er merkt, dass er extrem viel investiert und am Ende steht er halt trotzdem in der Niederlage da. Und,
1: ähm, ja, ist jetzt halt auch eine Situation, die er nicht wirklich gewohnt ist. Ne? Jetzt erkennen nee, wir halt mal, wie, wie, wie die Maske fällt quasi, wenn äh, da ein Mahomes ist, der vielleicht nicht dass äh, das Reich Gloria von, von Reed da geboten bekommt, dass dann das halt verschiedene, sagst, verschiedene Schätzchen etwa, Schätzchen sagst du etwa, Gewinn ist einfach, aber dein wahres Gewicht, Gesicht zeigt sich, wenn du verlierst? Oder? Ja, das kann gut sein, ja. ja. Und wenn er dann so ein Rager ist, das ist ja so, das hat man schon gemerkt, wenn man sich wenn man sich dann die die Netflix-Doku angeschaut hat, zu den Chiefs, wie die da spielen, die haben ja auch ein paar Mal verloren und vor allen Dingen hat Mahomes dann ja auch die Situation gehabt, dass er verletzt war, das ist schon ein ziemlicher Zehner aufeinander und Durchmacher und sowas alles und da, da merkt man auch, was für, ein, was für ein rotes Schild, der auf einmal, beziehungsweise, ja, ich würde es mal sagen rot, weil es mit Wut zu tun hat, <lacht> äh, so, ein, so eine rote Bubble oder so ein rotes Schild sich so um ihn rum bildet und dann kann ihm wirklich keiner mehr irgendwas was sagen. Dann mhm. ist er wirklich, dann macht er, macht er, macht er und der playt durch und selbst wenn er das Bein irgendwie, wenn das Bein auf einmal irgendwie auf seiner Schulter sitzt, sein eigenes, dann äh, würde er trotzdem noch weiterspielen, weil er einfach sagt, nee, geht nicht, weil er einfach rot sieht. Das hat er auch selber gesagt. Ähm, er dreht da völlig ab und da braucht er halt oft, äh, das hat zumindest, glaube ich, den Reed auch gesagt, er braucht da oft ähm, was von außen, was ihn reguliert, weil sonst ähm, ist er halt, und das ist natürlich eine super, super schlechte Eigenschaft für, wenn du verlierst, weil dann fängst du an, nachher auf dem Platz auch rot zu sehen und dann ähm, wirst du fahrig, dann wirst du unverlässlich. Denn, ähm, das haben wir bisher jetzt noch nicht so doll gesehen, aber es könnte eventuell ein Outcome sein. Fahrig ich weiß ich gar
0: nicht, aber du versuchst auf jeden Fall Plays zu erzwingen, die mit deinem Team wirklich ja, so, sind. genau. Ja, ja. das
1: meine ich mit fahrig. Genau, ja. ja. Ja, naja, mal schauen. Könnte passieren. Auf der anderen Seite, ja, muss ich auch sagen, Buffalo super stabil, alles gut. Ähm, die wirken so ein bisschen wie die Leute, die nachher so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen ähm, naja, angewidert jetzt nicht, aber so ein bisschen rüber gucken und ich denke, okay, das war doch ein ganz normales Spiel, was regen die sich jetzt auf der anderen Seite so krass auf, so ey Leute, wir sind alle cool, so. also ihr steht da ja trotzdem noch 8-5, alles cool, äh, wir haben noch ein gutes Spiel hier gespielt, äh, weil die einfach komplett äh, stabil da gestanden haben, äh, da gestanden sind und äh, was Gutes abgeliefert haben, ich gehe da voll mit, was du sagst über die Mannschaft, James Cook stark, Josh Allen super, ähm, Stefan Dix, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist, ähm, aber <lacht> der ah. hat nicht so viel gefeatured. Stefan Dix ist, ist gerade diese Saison war. leider echt ein bisschen enttäuschend. Ja, ist so. Aber kommt er scheinbar auch irgendwie mit klar, wobei er wahrscheinlich jetzt auch ähm, in der Offseason wieder, wie jedes Jahr, ne, Stefan Dix wahrscheinlich wieder äh, sagt, hier, ich will das Team wechseln. Aber soll er machen. Ansonsten stabile Leistung von Buffalo, völlig zu Recht gewonnen. Äh, immer noch eine schwierige, schwierige, schwierige Situation. Verschlimmert sich jede Woche mehr, wenn wir darüber reden, wie schlimm das bei den Chiefs ist, wird es immer schlimmer. Ähm, langsam müssen die gucken, dass sie nicht nachher noch 8-8 stehen oder irgendwas. das ist, Weil äh, so ein paar Wins müssen da mal reinkommen. Ähm, die spielen nächste Woche übrigens gegen die Patriots. Da könnte es mal endlich soweit sein. Wenn die da verlieren, dann würde ich sagen: Oh, das ist ganz zappenduster. Also, ich würde mich.
0: Ich würde mich sehr stark wundern, wenn sie am Ende nicht bei mindestens 10 Siegen stehen. Das Restprogramm ja, würde ich mich ist, auch äh, ist sehr einfach. Patriots, Raiders, Bengals, ja. Chargers. Bengals ist eigentlich so die einzige Prüfung noch vor den Playoffs. Die anderen ja, drei Spiele müssten, müssten sie in der
1: Tasche haben. Müssten sie in der Tasche haben. Gehe ich auch von aus. Und vor ja, allen Dingen auch, dafür ist weil es die, ja auch gut, wenn sowas passiert. Ja, vor allen Dingen, weil die, die Defense der Chiefs, die spielt ja auch echt vernünftig bis, ja. bis
0: gut. Ja. Ja. Also ja. Die, die sind ja. äh, absolut nicht das Problem. Mhm, ähm, die
1: hatten Allen auch schon ein paar Mal, also die 3-6 haben die auch äh, erzeugt. Ja, die hatten viel Druck Orly auf Allen. Und Allen ja, ja, äh,
0: konnte, sich, konnte sich oftmals gut daraus lösen. Das meinte ich auch gerade zum Beispiel in dem Touchdown von, von Cook. Der, kommt ja, der mhm. kommt ja auch durch eine Pressure-Situation. Ähm, das hat er schon ganz gut navigiert. Wie gesagt, ich fand halt am Ende... Ja, also was heißt am Ende konnte, kennst du dir das gewinnen, Das war ja gerade dieser Call, dass sie es vielleicht gewonnen hätten, ne? Wenn Tony seinen Fuß unter Kontrolle hätte oder vielleicht einmal zum zum gucken würde.
1: Hätte er die Fahrradkette?
0: Ich ich finde die Bills sind aus diesem Contender Ding sind sie jetzt eigentlich echt echt raus für mich. Also ähm, das das war ja am Anfang der Saison noch die Diskussion, wie lange ist dieses berüchtigte Fenster für die Buffalo Bills noch offen? Ja. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass sie es weiter in den Playoffs schaffen. Sie könnten die erste Playoff-Runde vielleicht überleben. Kommt dann natürlich auch immer darauf an, auf wen man so trifft. Ähm, in der Division wird, schauen. wird wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Die AFC East ist jetzt natürlich sehr eng. Also es gibt sehr viele Teams, die jetzt bei 7-6 stehen. Ähm, aber auch mit dem Restprogramm, die spielen auch noch gegen Patriots und Chargers, werden also auch auf ihre neuen Siege kommen und ich gehe davon aus, dass neun Siege ja. reichen.
1: Es ist noch, Es ist noch relativ offen muss man ja. Mal sehen, weil bei vielen Teams entwickelt sich da noch ziemlich viel. Jetzt, wie du es halt sagst, ist, ich glaube, das, das sehr breite Mittelfeld steht äh, mit sieben Wins da gerade. Ja. Und äh, muss man mal schauen. Da kann sich ja natürlich dann genau dadurch ergibt sich ja, dass ich eigentlich durch jedes Spiel nochmal alles ändern kann. Genau. Und dementsprechend müssen wir nochmal schauen, wie die Würfel fallen. Und ja, damit wäre ich mit dem Spiel auch eigentlich äh, erledigt. Außer du ja. willst noch gerne irgendwas sagen.
0: Oh, ich gucke noch kurz, ob ich meine Notizen irgendwas. Wichtiges notiert habe, aber ich glaube eigentlich ich glaub, das auch damals, nicht. haben wir
1: jetzt auch, auch, äh, auch runtergebrochen. Ähm, genau. Sollte eine reduziertere Folge werden, ist aber tatsächlich eine normale Folge mit normaler Länge geworden. Ähm, vielen Dank, dass du es durchgehalten hast. Sollen wir noch kurz einen Ausblick auf nächste Woche wagen? Ja, ich wollte noch kein Ende machen, ich wollte es nur sagen.
0: Achso, klein, klein,
1: so ein bisschen. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Was wir du nächste Woche nächste gucken, Jared. Was wir müssen aber auch suchen? generell gucken. Das müssen wir, müssen wir entweder noch mal, müssen wir noch mal die Information nachschießen, wie wir das machen. An den, an den, außer also ich weiß nicht, unter dem Christbaum sitzen und da einen Podcast aufnehmen, kommt glaube ich nicht so gut im Familienkreis. Wo es der 26. Wir müssen noch mal schauen, wie die Festtage werden. Da würde ich jetzt noch mal die, die Info rausgeben, dass es da eventuell zu äh, Veränderung kommen könnte, was den Uploadplan angeht oder unsere, unsere Plays, aber da ähm, werden wir uns nochmal besprechen und in der nächsten Folge nochmal was dazu raushauen, schätze ja. ich mal. dazu beratschlagen wir uns, könnte sein, dass wir dann halt einfach sagen, okay, dann machen
0: wir es vielleicht nicht direkt an Weihnachtstagen, sondern irgendwie ein, zwei Tage später. Ja. Ich glaube, die Woche werden, werden wir so oder so schon behandeln. Ähm, aber wundert ja, so so euch nicht, wenn es dann wenn ihr dann 0 Uhr am Mittwoch äh, in der Nacht vor eurem Handy sitzt und auf eine Uhr Folge wartet, äh, da vielleicht an dem Tag einfach mit der Familie die Freitage genießen und dann danach rein. So hören. wie wir.
1: Genau, wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, irgendwie was, äh, das zu covern. Die wichtigsten Spiele haben wir immer auf der Pfanne, das ist natürlich der Grundsatz. Aber wir schauen mal, nur dass ihr Bescheid wisst. Ähm, ja, gehen wir mal rüber zu den Schabilen von der nächsten Woche, die da ja schon die fünfte Woche ist, ne? Yes. Die Woche 15 13. bis 19. Genau. Dezember. Und da haben wir einiges.
0: Genau, wir haben einige Spiele, die äh, auf dem Papier sehr klar aussehen. Also spielen unter anderem äh, spielen die, ich die Chiefs gegen New England. Äh, San Francisco mhm. spielt gegen Arizona. Äh, was ein bisschen enger werden könnte, das wäre allerdings das Dienstagsspiel, bzw. Montagnacht. Äh, die Philadelphia Eagles gegen die Seahawks.
1: Mhm, mhm. Das ja, Kampf der Kampf der Vögel im Lumenfield. Bird Fight. Ja. Hey, Kannst du mit reinnehmen? Äh, du Bock? Ja, wieso nicht? Doch, doch. Nehmen wir ja. mit rein. Machen wir müssen wir. kämpfen.
0: Wir müssen kämpfen. Unser Playoff Ticket. Wir müssen jetzt auch ein bisschen hoffen, dass die Rams hier und da mal Punkte liegen lassen, also Siege.
1: Ähm, genau. Noch nicht alles mitnehmen, was geht. Ich finde tatsächlich Baltimore Jacksonville auch sehr interessant.
0: Ja, fand ich auch ganz gut. Im genau.
1: NFL-Bank-Stadium waren wir tatsächlich auch noch nie.
0: Echt? Waren wir noch nie in Jacksonville? Nee, nee stimmt, weil, nee, Jackson, weil Jacksonville, Jacksonville gerne in, in London gespielt hat. Ja, stimmt.
1: Genau. Deswegen waren wir auch noch nicht immer nur zu einer bestimmten Zeit behandelt. War ja. jetzt, mal hatten wir jetzt gerade erst schon, aber... Ich sag mal, solange nichts kommt aus der Zuhörerschaft, ähm, meldet euch da gerne, falls ihr irgendwie jetzt genervt seid, weil euer Team die ganze Zeit ausgelassen wird, weil ihr zufällig Browns-Fans <lacht> seid. Und wir haben diese Saison wirklich nur einziges Mal, glaube ich, über die Browns gesprochen. Nee, oder? wir haben, glaube ich, zweimal über nee, die Browns gesprochen. zweimal, okay. Also ne, meldet euch. Wir sind da jetzt nicht, dass wir das, ähm, dass wir sagen, oh Gott, nee, wollen wir gar nicht, sondern wir äh, erfüllen gerne Wünsche, ne? auch ja. zu Weihnachten, aber auch das ganze Jahr über. Also Browns-Fan, melde dich. Genau, also Browns-Fan, <lacht> melde dich. <lacht> das ist wahrscheinlich Sean Watson, der es persönlich hat, den Podcast als einziger Browns-Fan hört. Wahrscheinlich. Ähm, Schön wär's. Ich hätte irgendwo uh, auch Lust auf
0: die New York Giants gegen New Orleans.
1: New York Giants gegen New Orleans klingt nach einer spannenden Partie, die interessant werden könnte, ne? Ich meine, geht's und für die New, York, äh, New Orleans für, um irgendwas, also sind die Ja, klar, die, die sind äh, in Team. ihrer ja, ja, ja. ja, aber die sind in ihrer Division ja äh, Oh ja die, sind, ja, diese, ja, die sind ja das ja diese ach die sind in der NFC in South. South. Die Division, die einen Boden hat, aber kein Top, nur eine Mitte. So ist Boden es. Boden und eine Mitte. 1 12 und 6 7 6 7 6 7. Und das heißt ähm, Tommy DeVito hat dagegen. ja
0: hat ja Herzschlagspiel gegen die Packers gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da so ein paar Clips ja. gesehen hast, wo dann ja. der, der Vater von Tommy ja. DeVito seinen geküsst. Agenten da küsst und ja. der Agent das ist auch sieht so der küsst
1: zurück das ja. und der ist niedlich und der Agent sieht eins zu eins aus wie irgendwie so für Gottfarbe auf New York oder so. Das, das ist <lacht> wirklich so ne, das rede ich der Pimp, weil er so zurückküsst und sich danach so richtig doll freut. Das ist ein total süßer Clip. Ja, also Lieb glaube, ich liebe ich, da habe ich ein bisschen Bock drauf. Da können wir gerne mal reinsauen. Können wir gerne reingehen. Ja, das ist dann äh NYG gegen No. Let's go. Ja, wenn Atlanta gegen die Panthers auf jeden Fall gewinnen wird, dann ähm, werden wir sehen, wie... Also die Carolina Panthers sind auch sowas von auf Nummer 1 Pick äh, mm. Kurs. Das ist echt verrückt. Hast du noch Bock ähm, auf Denver gegen Detroit? Auf Denver habe ich immer Bock. Und Detroit mag ich gar nicht, aber okay. <lacht> okay. Division-Gegner. Ja. Okay. Genau wie die Packers. Division genau. Bayfield Boo. spielen. Auch Boo, spannend. Boo. Boo, Boo, Boo. Pickers Boo. Detroit Boo. Ähm, wir haben, genau, wir haben Denver versus äh, Detroit. So. Okay. Alles wieder geschrieben. Ich habe meine Memo geschrieben. Ich habe mal wieder vergessen, meine Timestamps aufzuschreiben. Das ist toll. Heerlich. Darf ich danach nachsuchen in der Folge, wo wir über was gesprochen haben. Aber naja. It is what it is. ne? Das dafür kriege ich, ja auch, dafür kriege ich ja auch kein Geld, ne? Nee. Das muss man auch mal so sehen. Damit also, haben wir unser Ehrenamt für die Woche vollzogen, Jared. Genau. <lacht> so Ehrenamt am Ohr. Das Ehrenamt fürs Ohr. Genau.
0: Ähm, wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, äh, gefallen, gefallen. Halleluja. Ähm, wenn euch die Folge gefallen haben sollte, dann äh, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder schickt diesen Podcast einfach einmal rum. Einfach mal das ohne Kommentar in die microsoft teams gruppe schicken. Und ähm, gucken, ob der Kollege außer, außer Buchhaltung nicht vielleicht doch Bock hat, äh, nebenbei ein bisschen vor Haddel zu hören. Oh, das ähm, ja, ist eine gute Idee. Ansonsten äh, bleibt uns nichts anderes übrig, jetzt diesen Podcast so zu, zu beenden, wie wir ihn angefangen haben, nämlich mit einem einfachen full Hadel. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.